0: Da aus Dorf Dorf, gibt's sonst Scheiß, aber nicht.
1: Prikoski. Oh Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Moin Leute.
2: Gemäue. Herzlich willkommen zur neuen Folge Prikoski. Jetzt schon im Dezember, ne? Es wird langsam frisch.
0: In vier Tagen ist Weihnachten. Also, wenn die Folge erscheint jetzt. Ja, ja,
2: ja. Es ist ja nicht mehr so lange davor. Mhm. Noch ein bisschen aufnehmen, noch ein bisschen schneiden. Aber in vier Tagen von heute an ist Weihnachten.
0: Das ist ja schon wieder
2: Unfassbar. Krass. Eine Woche später ist Silvester, habe ich gelesen. Ja, habe ich auch gehört. Ich stand im Internet, dann muss es stimmen. Mhm. Und sonst, was treibst du so? Was passiert die letzten Wochen?
0: Was passiert? Ja, November war ein bisschen... Ein bisschen seltsam. Also es war so diesig und man hat nicht viel, nicht viel machen können.
2: Nee, nicht wirklich. Matschig. Ja. Matschig, ja. Matschig. Also draußen nicht mehr viel machen
0: können.
2: Nee, nee wir sind jetzt auch mehr, mehr drin. Geht nicht mehr so viel. Draußen mhm. haben wir noch auf den letzten Drücker, wir haben unseren Hühnerstall noch erweitert. Wir hatten so einen alten Hasenstall noch, den haben wir daneben dran gebaut. Und noch ein paar mhm. Fenster dran, Dach drüber gemacht, so könnte sich da noch ein bisschen mehr ausbreiten. In dem rennen Die noch durch den Garten oder? Die rennen noch durch den Garten, ja, aber wenn es so, so regnerig ist wie jetzt die letzten Tage... Da sind die auch lieber auf der Terrasse oder mit Freund lieber auch mal in der Werkstatt.
0: Ja. unsere auch äh, hier unterm, unterm Abdach sitzen mm. auf dem Holz. Ja, ja, ganz auf dem da Holz sitzen. Der Hund da drunter, die Katze da drüber.
2: Ja, genau. Ja, deswegen haben wir uns gedacht, ob die mir die Terrasse voll scheißen oder ob die den Stall nochmal doppelt so groß haben. Mm dann kann ich da wenigstens ausmisten und muss nicht den ganzen Tag die Terrasse fegen oder alle paar Tage die Terrasse fegen, die alles zuschreißen. Da kommt ja so viel raus, die fressen da nicht so viel.
0: Das ist echt der Hammer. Auch hier, warum bei mir sitzen sie noch voll Treppen?
2: Neuerdings. Boah, unsere kamen heute hoch. Drei oder vier waren oben, die kamen hoch auf die Terrasse. Ein paar Geschenke haben sie auch da gelassen. Schönen mhm. Dank. Ja, ja, klasse. Aber wir haben ja die Hunde, die machen das immer weg. Ja, das ist auch. Schön. Ja, ja.
0: Ich weiß nicht, ob es die Hunde sind oder die Kinder, aber ich hoffe einfach, es ist der Hund.
2: Ja, ist ja egal, wer am Ende des Tages dann ein Küsschen kriegt. Ne?
0: <lacht> genau.
2: Boah. Die widerlichen Schnee hatten wir. War nichts, ne? Zwei Tage?
0: Zwei Tage hatten wir Schnee am Ende November.
2: Mhm.
0: Obwohl es mhm. mal anders schön weiß, äh, bei euch war es etwas mehr wie hier unten.
2: Ja, war ordentlich.
0: Also hier war es wenig, aber ich bringe ja Jana immer nach Velikotano und da fahren wir in Cheremetia über den Berg oben. Um, oh ja. Hm. Wo es nass hier auch hochgeht. Und äh, da war schon ordentlich. Da bin ich noch hm. mit dem Maxi abgebogen, dass so ein bisschen Schnee rumtollen konnten. Ja. Ja, und dann war ich ja, was haben wir heute, Freitag, diese Woche, vor zwei Tagen, in Sofia. Oh ja. Und da waren solide 5 Zentimeter Schnee, die gefallen sind, während wir da waren. Oh, ja, da, da
2: ging es ja am Morgen los. Da, da warst du. Nee, in Sofia. Abends, abends, ging's, abends ging's los am, am Dienstagabend. Du bist Mittwochmorgen losgefahren. Ja. Ja. Wir waren ich. Mittwochmorgen in tag auch über die Berge. Haben wir schon gesagt, sage ich noch morgens zu Lena. Ja, da haben wir alle uns heute einen super Tag ausgefahren, ausgesucht für Ausflüge.
0: Ja. Also da ging es dann noch, aber. Äh man in Sofia kurz mit maximalen Neurologen und nachher dachte ich, hier müssen wir noch mal los. Also man ist ja nicht in Sofia nur um da irgendwo im Hotel zu sitzen. Nee. Ich mache das immer nicht, wenn ich ein Hotel miete und dann sitze ich da einfach nur drin, mhm. muss dann noch mal los und dann fing es noch gerade los an, an, richtig zu schneien und da war es dann nachher wirklich schon ein bisschen beim Knöchel. Und als ich morgens dann rausgekommen bin, das war auch noch total witzig. Das Hotel liegt an der Hauptstraße. Mhm. Das ist ein sehr gutes Hotel, sehr zufrieden.
2: Zentrum unten.
0: Ja, aber wenn in keiner näher. Ja. Nur man kann schlecht links abbiegen über eine dreispurige Straße drüber an dem Hotel zu parken, wenn du nicht weißt, wo du parken ja. muss Ja. Und dann habe ich gesagt, biege ich links ab und dann eine Ampel, dass ich im Gegenverkehr bin, dass ich nur einfach äh, rumschwenken muss. Mhm. Da war nichts in Schule. Oh. Weißt du, was in Sofia vor den Schulen los ist? Echt zu viel? Ich habe 25 Minuten gebraucht. Die Autos standen einer vor dem anderen, jeder zehn Wagen dahinter. Ach, an der okay. Seite mit Warmblikanlage standen und dann halt die, die Eltern, die ihre Kinder da aus der Schule geholt hatten. Und man musste wirklich warten, bis da gerade mal ein Elternteil zufällig rausgekommen ist und, und dann wegfahren wollte, was nicht geklappt hat, weil dann wieder einer von vorne kam. Oh. Ein Gehupe. Und irgendwie nach, wirklich so nach 25, 30 Minuten fing das dann an sich so ein bisschen zu verteilen, einige wurden an den Seitenstraßen gedrängt, dass du dann wieder zurückkommst. Wow. Absolute Katastrophe. Und dann durfte ich vor dem Hotel auf dem Parkplatz des Chefs parken, oh. weil das Hotel in eine Tiefgarage Und ich fahre Ach. ein Auto mit Gas. Ach, dann darfst du nicht rein? Solltest du nicht. Aha. Also sie haben uns gesagt, wenn du willst, kannst du auch reinfahren. Kannst du wow. aber auch hier vorne parken. Ach, cool. Und dann habe ich natürlich drei Parkplätze äh, eingenommen, quer drauf geparkt. Ja, ist das gefragt, so, drin ist das okay? So, ja, bleibt mal stehen. Ja, geil. Und morgens war das Auto weiß. Wow. War auch geil. Ja. Die an der Rezeption, die lag man natürlich Tisch vor, nach ich komme da rein. Dann gab es auch noch mit dem Parkplatz hier hin und her. Jana war dann drin und ich musste irgendwie gucken, dass ich dann da hinkomme. Und ich bin einfach rein, Da ist doch ein Dorf gibt es sonst Scheiß, aber nicht. <lacht> Ja, nee, aber sonst was schön, so ein bisschen verbittischer flaniert da. Vom NDK rüber bis zum äh, bis zu diesem Präsidentschaftsgebäude da. Mhm. Bisschen rumflaniert. Kleiner, oh, kleiner Luftballon heißt. geschenkt gekriegt, den irgendwelche Kiddies irgendeinem Opa, der da so leuchtende Luftballons verkauft hat. Der mhm. hat dann seinen Stand gerade abgebaut, für mit, Fahrrad, mit dem Fahrradanhänger dann weg. Und sie wow. haben dann von hinten einen Luftballon da rausgezogen. Fing dann an sich gegenseitig mit zu hauen, mit so einem Stiel dran, alles schön am blinken, total okay. geil. Und waren dann fertig, wegen wir haben Ampel gewartet, haben uns das Schauspiel so, so angeguckt. Mhm. Und nachher hat dann äh, kam so zwölf, 12-, an und hat unser Kurzen das den Luftballon geschenkt. Ach, wie schön. Ja. Stark.
2: Ja. Wir waren in den Behörden nochmal unterwegs. Wir waren, Ryan und ich waren letzte Woche alleine nochmal beim Migrationsamt, weil er kurz ja eine Legende Karte brauchte. Sie braucht er ja eigentlich schon vor der Schule, aber wie das so ist, viele Sachen, also für die Schule zur Registrierung mit online und Noten hin und her schicken und so, die haben dann ja diese, diese Ausweisnummern. Ja,
0: diese Ingenies, diese oder NNCs, genau, richtig. Diese Bürgernummern also genau, Datenschutz Bürgernummer. wird hier immer nicht so groß geschrieben. Mhm. Jeder Mensch hat eine Bürgernummer und da kommt man, die muss man auch überall angeben, auch teilweise öffentlich oder halböffentlich. Mhm. Und da kann man eigentlich alles mitmachen. Vom Gucken, ob die Krankenversicherungen bezahlt sind, bis Kredit aufnehmen. Geht alles damit? Ja, also diese Nummer
2: brauchst du. Und na ja, die braucht du eben auch in der Schule. Und die Schule hat im September angefangen. Seitdem ist das also schon, schon lange vorher. Wir waren jetzt beim Migrationsamt. Zu dem Zeitpunkt waren wir achtmal schon beim Migrationsamt. Ungefähr vielleicht acht, neunmal. Und immer wieder kamen neue Unterlagen. Und das Letzte, was wir haben wollten, das war eben dann, da war ich mit dem Ryan nochmal da. Die wollten als letztes eine Bestätigung haben, dass Lena das alleinige Sorgerecht hat. Die Übersetzung habe ich ja von dir bekommen. Ja, wir haben ja sogar noch mit. Einmal. Genau, wir waren, wir, waren, wir waren davor noch mal mit. Das war äh, dann Termin Nummer 7 oder 8. Naja, mit dem Ryan die letzten Unterlagen, was sie haben wollten, noch mal vorgezeigt. Ja, wo ist die Mama? Ja, die ist nicht mit. Die muss arbeiten, aber es geht ja hier um das Kind. Wir haben ja jetzt hier alle Dokumente. Unsere Akte liegt ja da. Nee, nee, also jetzt bräuchten wir noch was ganz anderes. Jetzt bräuchten wir noch ein, ein Dokument, dass, ähm, dass der Ryan bei uns wohnen darf, dass wir die finanziellen Mittel haben hat also uns noch so ein Zettelchen aufgeschrieben, das habe ich dann an unseren Anwalt geschickt und der sagte dann, ja komm, dann komm vorbei, die wollen wahrscheinlich nur einen Kontoauszug haben. Dann waren wir bei dem Anwalt, dann hat der, den Anwalt, hat der Anwalt beim Amt angerufen, und sagte, ja, ja, die kennen euren Fall, die müssen nur zur Bank gehen und äh, macht einen Kontoauszug und dann kommt er nochmal vorbei und dann gehen wir zusammen zum Notar und der unterschreibt das Ganze.
0: Dann muss natürlich der Kontoauszug nochmal notariell beglaubigt werden. Boah,
2: fürchterlich. Ja, dann haben wir das Ganze dann gemacht und dann sind wir jetzt dann nochmal hingefahren, dann alle zusammen. Das war dann am Mittwoch vor ein paar Tagen. Und dann haben sie sich alles angeguckt, die hatten auch keinen Bock da drauf. Ja, notarielle Akt. Hm? Ja, notarielle Akt. Haben wir. Der Hauskauf. Haben die sowieso schon da in ihren Akten. Ja. Habt ihr das Original denn auch dabei? Ja, habe ich. Ja, Passkopien, wir hatten alles in Kopie und Originale nochmal dabei. Alles aus Deutschland, die Dokumente, ein Riesenstapel. Alles abgegeben, dann war dann auch alles okay. Ja, dann haben wir noch gefragt, ja, müssen wir jetzt heute noch ein Foto machen für den Passport? Nee, nee, das geht jetzt nochmal zur Prüfung und ihr könnt am Freitag, also übermorgen, könnt ihr wiederkommen wegen dem Resultat.
0: Ja, das ist normal. Das ja. ist ganz normal. Es bei ihr? euch auch so, dass bei diesen Prüfungen dann der Dorfscheriff, der wahrscheinlich euch für drei, vier Dörfer zuständig ist in eurer Ecke da oben, bei euch kommt und guckt, ob ihr auch wirklich da, wo, da seid und da wohnt, wo ihr seid?
2: Nee, das gab es noch nie. habe ich auch noch nie gehört. Nee,
0: das, also das ist bei uns bei mir immer so. Bei jeder Verlängerung der Litschner-Karte. Und auch hatte ich das mal für, für Paypal oder für irgendwas, brauchte ich auch einen, Wisch, einen offiziellen Wisch drauf, wo meine Adresse drauf stand, dass ich mhm. hier gemeldet bin. Hab, musste ich auch zum Migrationsamt. muss ich sagen, ich brauche den Wisch. Ja, dauert 14 Tage. Wusch. Wusch. <lacht> ich brauche mal eben, dass du mir aus und sagst, dass ich hier wohne. Und dann sagte er, ja, wir müssen ja prüfen, ob du wirklich da wohnst. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Drei, vier Tage später klingelt klingelte der Dorfscheriff und sagt, bist du zu Hause, ja? Wohnst du hier <lacht> mit so einem Grinsen im Gesicht? Da ist außerhalb so Ewigkeiten Kunde und ach, was will ich das für alles Nochmal trinken müssen, was wir zusammen getrunken haben? Geil. Und das war die, die ersten Monate, wo ich das erste Mal, das hier, die, die, die Lebenskarte erstmal ein Jahr und dann das erste Mal fünf Jahre. Das war noch viel witziger, weil der Dorfscheriff war dann hier, denn Ivan, der Nachbar.
2: Ach, geil. Oh, ja, du da. Was ich nicht ausschließen kann, ist, dass der Dorfscheriff angerufen wurde. Bei uns war definitiv keiner und hat uns gefragt. Ob wir euch das anrufen. Es kann aber
0: auch sein, dass er einfach den Bürgermeister fragt.
2: Wohnen die da? Ja, Oder das. Ja, ja.
0: Oder dass der Bürgermeister war, dass, dass das in dem abfällt.
2: Das könnte auch sein, ja. ja
0: der, weiß, der, der weiß ja, wo ihr ja, seid. Ja, also Uns
2: gehört nicht nur das Haus, was wir belegen können mit diesem notariellen Akt. Und dann muss ja auch einer wissen, ob wir wirklich da leben. Ja, eben, genau. Das ist, das ist schon wichtig. Ja, klar. Ja. Es ist
0: nicht wie, äh, wie in Deutschland, wo die auf eine Adresse, wo, was weiß ich, wie lange war ich noch im Studentenwohnheim gemeldet.
2: Mhm. Das geht, hier wird
0: auf jeden Fall dann, dann nochmal nachgeprüft. Bei kannst, uns kam halt immer der Dorfscheriff.
2: Du kannst dich ja auch hier so, hier so anmelden. Das haben wir als Erwachsene natürlich gemacht. Dann Ryan kam dann später. Aber du musst ja zum Beispiel keine, äh, keine Abmeldebescheinigung aus Deutschland vorlegen. Nein. Das musst du nicht. Warum wird Nein. das nicht abgefragt, wenn die sonst so aufmerksam sind und dann gucken, zum Beispiel über den Dorfschäfer wohnt da einer? Warum gucken die nicht? Bist du sonst noch wo gemeldet? Hast du dich, du kommst aus Deutschland, hast du dich da abgemeldet? Ich glaube, das ist die einfach nicht interessiert. Das juckt die nicht, ne? Ich du juckt die kannst nicht dich einfach, einfach anmelden. Na gut, einfach in Anführungsstrichen. Einfach in
0: Anführungsstrichen, <lacht> aber wahrscheinlich, wenn diese Abmeldungen äh, nehmen müssen, die müssten dann wahrscheinlich nach irgendeinem Gesetz auch noch prüfen. Ja. Und da hört es dann einfach mal auf.
2: Dann wäre der ganze Prozess wahrscheinlich noch komplexer.
0: Ja, das ist komplexer, das juckt die ja nicht. Also, es wäre so ein amtliches Dokument, das müsste auf jeden Fall noch eine Apostille mit drauf. Mhm. Was, was, was juckt die das, ob du noch irgendwo gemeldet bist? Naja. Also, bei der Staatsangehörigkeit brauchst du es, glaube ich. Aber wie ich schon mal erzählt habe, das sind das sowieso stimmen, 64, äh, 64 Dokumente, die du dafür abfrühstücken musst. Und da wird das auch mit drin sein. Mhm.
2: Ja, das kann schon sein, ja.
0: Nur, nur damit ich hier wählen darf, brauche ich da nicht so einen Aufwand betreiben. Nee.
2: Das wäre aber eine doppelte Staatsbürgerschaft, ne?
0: Ja, genau. Apropos wählen, wie in Deutschland auch, hat Bulgarien jetzt wohl es tatsächlich geschafft, äh, diesen Wahlkrimi zu beenden <lacht> und äh, eine Regierung auf die Füße zu stellen. Mit ganz, mit ganz vielen kleinen Parteien, aber sieht so aus, als ob wir in der nächsten Woche einen neuen Ministerpräsidenten kriegen. Oh, stark. Mhm. Ja, wie stark das ist, das muss wir wissen. Also ich bin der ganze Nacht skeptisch gegenüber. Mhm. Aber ist wohl, ist wohl durch. ich muss jetzt nicht nochmal ja. in drei Monaten wieder gewählt werden. Es gab
2: drei Nachwahlen, ne? Ja. ja. irgendwie reicht dann
0: auch. Also reicht Dinge dann sind auch. Doch drei. Ja, es ging <lacht> ja auch. Man hat das auch bei letzten Wahlen gesehen. Die Wahlbeteiligung ging dann auch irgendwie... Ey, übelst runter.
2: Mhm. Ja, die Leute sind müde, und, aber irgendwie, mhm. wenn man selber beeinflussen kann, dann macht man halt nochmal mit.
0: Ja, ja, klar, aber nur, wenn ich jetzt im Zirkus mitspielen muss, muss ich mir keine Doppelstandsangehörigkeit anlegen. Nee. Mhm. Wir machen das so, am, äh, am Abend vor der Wahl setze ich mich mit meiner Frau dann mal kurz zusammen und dann diskutieren wir mal über aktuelle Themen, wer will was mhm. und dann wird halt quasi in Anführungsstrichen gemeinsam entschieden, wofür wir dann... Ich stimme abgeben, die Sie dann abgibt.
2: Ah ja, das ist doch ja nicht verkehrt. Ja,
0: da habe ich noch so ein bisschen Mitspracherecht. Frau kennt sich ja so. Sie verfolgt Nachrichten und Politik sowieso nicht so. Nee. Habe ich auch gesehen, wo ich jetzt in Sofia war. Da ist ja dieses große Hotel im selben Gebäudeblock, wo auch das Präsidentenamt ist. Ich weiß nicht welches. Und da standen dann auch ganz viele Autos mit roten und blauen Kennzeichen, Polizeiautos mhm. davor. Die werden wohl jemand da drin gesessen haben. Ja, und wahrscheinlich die einen Koalitionsvertrag ausgebildet haben. Ja.
2: Was gab es denn bei euch für Fisch am Nikolaus? Wir haben das in der Folge schon mal erzählt, dass, das ähm, war irgendwann letztes Jahr in einer der, der ersten Folgen, Feiertage... Das war vor genau, genau
0: einem Jahr, die Feiertage haben wir passend zu Weihnachten durchgenommen. Genau, Aber da geht es eben auch um Nikolaus,
2: dass traditionell eben Fisch gegessen wird. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, findet ihr auf unserer Homepage prekaski.de oder genau. sonst wo. ne? Ich nehme auch noch so eins. Ich nehme so eins. Bitte schön. Wer hat sie? Ich glaube Hähnchencurry. Oh, starker Fisch. Wo hast du ja. den gefangen?
0: <lacht> ein Gornabäuer 10 Jahren oder sowas.
2: Ah, schön, ja. Mhm. Wir haben einen wir haben tollen Fisch gekauft. Und wir haben am Abend dann auf die Verpackung geguckt, kurz bevor der zubereitet wurde. Akula stand drauf.
0: Hi, oh, wie geil, der ist lecker.
2: Hatte ich so gar nicht. Hi, Akula. Hai. Ja, nee, fand ich geil. Also sehr, sehr salzig. und... Aber gebraten hat ihr den? Gebraten, ja. Das war irgendwie nix.
0: Also ich kenne, ich habe Hai auch nur im, in einem Restaurant mal gegessen, hat er mhm. mir auch sehr gut geschmeckt. Ist wahrscheinlich nicht, ob der frittiert wurde, wie in Zubereiten.
2: Mhm. Die Hunde haben sich natürlich sehr, sehr drüber gefreut. Die kamen insgesamt in der Familie nicht so gut an. Die Hunde fanden das klasse, war nur was anderes war war okay war ein schönes Experiment das sah halt so aus wie so ein na, ich weiß nicht mehr das war nicht nicht Schahen. na irgendwas anderes was Lena kannte aber wir haben nicht drauf geguckt was es heißt was, ah, okay. was es ist Akula ist im Russischen auch so ist Hai. ja und dann zu Hause dieses okay machen wir mal ein Ei
0: mhm. habt ihr den ganzen gebraten oder
2: nee das waren so das waren so Scheiben Du
0: brennst du eigentlich in Scheiben genau okay also ich hoffe das ganz gerne aber muss schon knusprig gebraten sein nicht so dass ich nachher wie Pangasius irgend so ein so hast.
2: Nee, das war schon recht knusprig, aber das war nein, das war nichts. Vielleicht machen wir das nochmal und machen es irgendwie anders. Keine Ahnung, einen, einen schicken Hai-Auflauf oder so.
0: <lacht> ich mache das so, wenn ich. Wenn ich spreche die ganze Zeit seine Listen durch so vorbereitet, wie der möchte ich mal sein. Manchmal, äh. ja. <lacht> ähm, Traditionell ist meiner Karpfen, Scharan, mhm. den esse ich aber auch nur, wenn ich selber fange. Ja. Und äh, Jana war das Wochenende am Arbeiten. In der Woche bin ich im Moment sind eher alle vier zusammengebunden, weil ich auf die kurzen auffassen muss. Mhm. Weil die Schule halt hier noch nicht stattfindet. Und dann habe ich gedacht, ne, ich gehe jetzt nicht in den Laden und kauf kaufe mir einen Karpfen. Das kannst du vergessen. Ich habe einen Fluss, ja. der voll damit ist. Wenn ich die letzten raus rausgemacht, wenn ich da einen Karpfen
3: rausangle, dann ich
2: Karpfen. Genau. Wenn nicht, dann nicht. Jo. Also gab es trinken.
0: Mhm.
2: Bei uns haben die Kinder jetzt ganz plötzlich dann auch wieder alle Schule, alle zusammen. War glaube ich nur zwei Wochen. Ja, eine Woche war, war nee Quatsch, es war drei Wochen. Eine Woche war Ryan zu, zu Hause, nur Online-Unterricht, so im mhm. Wechselunterricht. Mhm. In der zweiten Woche war er in der Schule, in der dritten Woche hatte er dann wieder Online-Unterricht gehabt und dann haben sie gesagt, so am Montag geht wieder los, aber dann eben alle. Dann wieder alles zusammen. Das ja, aber ja, die
0: Tests weil dann ordentlich genug. Tests da waren. Das Problem war ein Defizit in der Beschaffung von, von den Corona-Tests, die sie zweimal die Woche machen müssen. Was sind denn das für Tests? Spucktests. Achso, okay. Spuck also wenigstens für die kleinen, bei rein weiß ich nicht. Das so sein, dass das, dass das normale Test. Ja. Und dann ging das ja auch soweit normal wieder los. Aber es gibt halt die Beschränkung, die auch für mich logisch ist. Dass, wenn nicht 50% der Eltern sich dazu bereit erkennen, ihr Kind testen zu lassen, mhm. die Klasse überhaupt nicht stattfindet. Ja, klar. Das haben sie jetzt auf 30% reduziert, aber es hat so gemacht, dass nicht die Klassenlehrerin da mit zwei Kindern sitzt und der Rest muss dann äh, irgendwie zwischendurch online lernen. Ja.
2: Also 30% müssten, müssten zusagen.
0: Jetzt müssen 30 okay. zusagen bis äh, ich glaube, das ist sogar ab nächster Woche, bis jetzt noch gar nicht. Mhm. Bis jetzt sind noch 50 Prozent und da sind wir hier also, es haben sich drei Eltern dazu bereit erklärt, dass die Kinder getestet werden Wow. Doch. und da findet die Klasse halt nicht statt. Ja. Online-Unterricht kann unser nicht, da ist er einfach, das rafft er nicht. Hm.
2: Kriegst, du, kriegst du das so irgendwie live mit, so, so Argumentationen von anderen Eltern, die dann so sagen, weil wir sprechen jetzt nicht über Impfungen, es geht um Tests, wo die, wo die Kinder da auf ein Stäbchen rotzen müssen. Was ist so die Intention dahinter? Kriegst du da was mit von Eltern? Wir argumentieren, warum nicht?
0: Ja, das heißt, kriege ich das mit. Es ist generell so, dass in niedrig gebildeten Bevölkerungsschichten die Bildungs- und Ausbildungsbereitschaft für Kinder relativ gering ist. Die sind also froh, wenn die Kinder zu Hause sind und vielleicht irgendwas mithelfen können, als dass sie in der Schule sind. Die Schule ist nicht so eine Priorität. Mhm. Und da ist das natürlich ein willkommenes Fressen dass er ja, die sich sich dahin bringen musst, muss. Dann habe ich auch mit Eltern gesprochen, die sagen, ja, dann gibt es die Deklaration, dass sie testen und die lesen dann zwischen die Zeilen, dass sie auch impfen dürfen.
2: Ja gut, okay. Mhm. Also die, dieses Weiterspinnen.
0: Dieses Weiterspinnen. Ja. Aber prinzipiell denke ich, wenn das aus irgendwelchen anderen Gründen wie nicht Corona wäre, dass die Schulpflicht in Anführungsstrichen freiwillig wäre, wären die Resultaten ähnlich. Ich kenne das hm. hier noch, als Maxi ganz klein war, war ich in Traganero im Kindergarten wir hatten noch kein Büro in der Stadt hatten und nichts. Da war das auch so, dass du vor halb fünf die Kinder einfach nicht abholen durftest, weil mhm. teilweise standen die Eltern dann um zwei Uhr da und wollten ihre Kinder wieder mit oh. abholen. Ja. Und, also es geht es um kleine Kinder auf jeden Fall. Es geht jetzt um die, die Schulvorbereitungsgruppe, mhm. wo ja auch schon Präsenzpflicht ist. Ja. Und da haben sie einfach gesagt, machen sie.
2: Wow. Ich finde das ja immer noch so klasse, also die Kinder... Während Ryan dann äh, Online-Unterricht gehabt hatte, der, der dann auch früher Schluss ist, konnte man dann auch so Ämter-Sachen mal machen oder was anderes. Ja, Aber die haben ja
0: auch die Stunden nur 30 Minuten, nicht 45 wie sonst.
2: Das ist bei Ryan ein bisschen anders. Ist er das hat so? auch 45, ja. Okay. Mhm. Aber es ja, ist gut. trotzdem dann früher Schluss, weil das ist online und keine Ahnung, ob es anstrengender ist, wie auch immer. Jedenfalls hat er dann nachmittags ein bisschen mehr Zeit. Dann kann er dann ins Fitnessstudio. Also die, die Schule fällt aus. Weil die sich nicht sehen können, weil die sich nicht treffen dürfen. Die können aber dann nachmittags ins Fitnessstudio. Oder in den Baumarkt, in den Elektromarkt, was auch immer. Unter 18, kein Problem, müssen sich nur ausweisen können. Ja, klar. Das konnte Ryan dann mit einem Reisepass machen, das ist dann kein Problem.
0: Ben, wir müssen über den Grand Prix reden.
2: Über den Grand Prix, den esc
0: du? Ja, genau. Oh ja.
2: Mhm.
0: In Bulgarien schickt da eine ganz interessante Bantys hier Rennen. Das
2: ist schon eine... All Stars, Old Stars. Ja, ne? auf
0: jeden Fall. Also so eine Band, weißt du, die läuft dann hin und wieder im Radio, ist ein bisschen rockig. Mhm. Als unser eins nimmt man dann schon mal mit, aber nichts wirklich, wo man jetzt sagen würde, da muss ich mich beschäftigen.
2: Ist okay, ist es sehr, ist es sehr gefällige Musik. Ist ja, ist so genau. Rock, Hard Rock.
0: Bis man dann mal anfängt, sich damit zu beschäftigen und guckt, wen man da überhaupt hört. Ja,
2: wer ist denn so dazwischen? Das ist schon echt ein Knaller, wer alles da dabei ist. Mhm. Wir reden über Intelligent Music Project, so nennen sie sich, ne?
0: Mhm. Und der Sänger ist zum Beispiel der Sänger von Richie Blackmore's Rainbow.
2: Schlagzeuger von Toto.
0: Schlagzeuger von Toto. Das habe ich auch gerade gar nicht im Kopf, aber von Black Sabbath war da auch noch mit bei.
2: Äh, Keyboarder von der war mal bei bei Deep Purple glaube ich weiß man nicht wer das wer das ist ich bin dann bin da nicht so so drin war man jetzt völlig überraschen, die ESC Frage aber es ist ein interessanter Beitrag aber ich glaube nicht dass sie so viel ähm, dass die jetzt so großartig abräumen können
0: Bulgarien war immer gut dabei Bulgarien hat immer ja mit Tanzen
2: Meist, meistens unter den ersten zehn aber als Rockband noch, die sind jetzt nicht Lordi. In, in Kostümen ist das Ganze noch eine, hat das Ganze noch eine ganz andere Wertung. Oder? Ja, und mit Richtung
0: also Lordi, hör auf. Lordi ja. ist, ist auch
2: Schlagermusik eigentlich. Es ist, ja, es
0: ist aber wir hatten damals, ich weiß noch, in Hamburg äh, waren wir auf ESC-Abend. Da haben wir mhm. auch alle für, für Lordi mit abgeschrieben, den ganzen Abend nur Mette. Einzig der, der Beitrag von Lordy wurde mitgezeigt. Oh krass. Ne? <lacht> Und das war natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber ich denke schon, das ist ein absolutes Knaller Produkt.
2: Ja, das finde ich auch. Und die haben auch immer wieder wechselnde Gastsänger beziehungsweise als, als Background-Sänger dann. Wie jetzt mhm. zum Beispiel äh, Slavin Slavchev, der ja zweimal oder dreimal The Voice hier schon gewonnen hat. Oder war The Voice? X-Faktor heißt X -Factor. es. Mhm. X-Faktor. X-Faktor, dann ist noch dabei auch immer mal wieder Bobby Kosatka. Mhm. Mit der ein oder andere, äh, kennen wahrscheinlich die wenigsten unserer Zuhörer, eine Band, die heißt Der Hund. Ist im Prinzip wie Soundgarden, Pearl Jam, so Grunge. So oh, Rock, Crunch. ja
0: ganz ja, gut. <lacht> Musik,
2: Grunge ja. Sehr, sehr, sehr melodische Mucke. Machen ihre Musikvideos auch alle selber, sieht ja alles total geil aus. Aber... Mhm. Die bräuchten mehr Aufmerksamkeit. Sowas. Ja,
0: das haben viele. Das Problem haben sehr viele Bands hier in Bulgarien. Das ja,
2: ich glaube, das ist ein globales Problem. Wenn man einmal so eine Band richtig ins Herz geschlossen hat, so mein Gott, ey, warum tretet ihr nie auf? Oder mhm. warum kommt alle fünf Jahre nur so ein Ding raus?
0: Ja, bei Intelligence Music, Music Projects sind hier eigentlich lokal doch recht bekannt, einfach nur auch, auch aufgrund dieser Namen.
2: Ja. Das sind große Namen, die kennen wir. Und jetzt diese, diese Schlagzeile, Jetzt letzte Woche war das. oder ja, vor, Letzte Woche haben wir uns darüber gesprochen. Ja,
0: ja, aber ich wusste schon, schon zwei Wochen vorher. Und dann letzte Woche ich, bin ich noch einfach äh, mal auf die Homepage gestoßen. Mhm. Und wer das dann ist, dieser, dieser Ronny.
2: Ronny Romeo? Romeo. Ronny Romeo. Ronny ja, Romeo. Romero. Der ist aus, aus Chile gebürtig.
0: Hatte ich jetzt die Philippinen Philippine gekauft? Bin ich jetzt liege, falsch, oder du? Ich dachte, das wäre ein philippinischer Sänger. Kann ein chilenischer chilenische Sänger sein.
2: Auf ja. jeden Fall weit weg. Ja, weit, weg. weit ja. weg. Ein bulgarisches Musikprojekt. Ne? Ja, das ist cool. Ja. Was da so drin steckt in der Musik, so im Radio, das ist so, ja. Da muss man mal so ein bisschen mehr von denen hören, das ist schon echt geil, was, da, was sie so fabrizieren in ihrer Mucke.
0: Mhm. Aber es ist halt Rock, es ist jetzt nicht so, so ich würde es noch nicht, noch nicht unbedingt ganz Metal bezeichnen.
2: Nee. Hard Rock so Hardrock vielleicht, aber ja. ist es nicht mehr. Nee.
0: Auf jeden Fall mal angucken.
2: Ja, gucke ja, ich ich bestimmt ein... auch mal rein.
0: Also ich, ich werde mir das auch
2: antun. Schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, den letzten kompletten ESC, den habe ich auch gesehen, wie du sagtest, mit Lordi. Aber das ist schon, das ist da ewig her. War das vor zwölf Jahren oder so? Nee,
0: den mit Lena habe ich auch noch gesehen. Das weiß ich noch.
2: Ja? Mit Lena
0: habe ich hier noch gesehen, ja.
2: Maja Landgut. die kam, vielleicht war das ein Jahr später. Nein,
0: später. Lena war schon Bulgarien. Ja? Das waren einiges später, Lena war 2012, 2013, da war du schon hier, glaube
2: ich. 2012 kann ich sein, seitdem kenne ich nämlich meine Lena. Und da war es noch nicht. Aber Obwohl, wenn es im Februar stattgefunden hat, dann vielleicht war 2012 die Lena. Naja, aber ist auf jeden Fall mhm. schon alles lange her und kann man nochmal einschalten. Wenn das Ganze im Rahmen von so einer Party ist, ja, das auch ist das natürlich doch voll. cool. Man kann ja auch die ganze Zeit dann auch normale Musik hören, guckt sich die Hofstudeln dann an. Ja, ich meine,
0: es liegt doch jetzt quasi blank auf dem Tisch. Lass uns doch Party machen. Ja. Lass uns doch eine ESC-Party machen. Machen wir eine, eine ESC-Party? Ja, natürlich.
2: Da wird es ja auch wieder wärmer. Also, ist es ja, wird noch ein bisschen dauern, aber ja, wir machen mal eine ESC-Party. Ja. Ja, wir brauchen immer irgendwie so ein Motto. <lacht> ja,
0: irgendwas brauchen wir immer.
2: Die letzte war dann auch Halloween und danach war durch. Also jetzt ist es so nichts mehr. Es ist auch viel zu kalt um draußen Ja, absagen. es ist auch, es ist auch nicht ist schon
0: das Partywetter. Jetzt kommt noch Silvester was Silvester.
2: Wissen wir noch gar nicht. Wahrscheinlich zu Hause irgendwelche Serien gucken. Vielleicht geht was spontan. Mal gucken, wir kriegen jetzt auch noch, wir kriegen auch äh, Nachwuchs bei uns im Dorf. Das wird auch noch spannend. Ähm, mal gucken, ob wir uns da vielleicht rumtreiben können oder bei uns.
0: Mal gucken. Ja, sonst also könnte
2: auch runterkommen. Wäre auch eine Idee, aber wir müssen wahrscheinlich bei unseren Hunden bleiben. Ah. Die treten nämlich ganz gewaltig an mhm. der Ruhr. In der Regel ist es so bis 4 Uhr. Es müssen zwei Raketen gehen, so Mitternacht. Und dann sind die am Zittern und richtig am Heulen, so bis um 4 Uhr. Und dann ist Feierabend.
0: Ja, ihr habt das nicht so, dass ihr im Sommer den türkischen Hochzeiten, die ganz ins weg haben, ne? Nee, das, also, das wäre eine Katastrophe. Unser Pancho, der war, zeitlang war der auch so... Total verstört danach, aber mittlerweile setzt er sich einfach in irgendeine Ecke oder geht unten in seinen Keller mhm. und dann hat sich das für ihn auch erledigt.
2: Ja, das war in Deutschland, hatten wir das schon immer auch so wahrgenommen. Sonst nie irgendwie schisserig, immer offen auch anderen Menschen und anderen Runden gegenüber. Aber hier in Bulgarien, es ist nichts. Bei uns ist die ganze Zeit, man hört nichts. Ja. Und dann sind, dann hören die zwei Raketen, die sind aus Antonovo, 30 Kilometer Luftlinie. Und dann drehen die so an der Uhr, die sind wirklich am Zittern und klemmen sich an dich, die klettern auf dich. Ja, aber also sie nicht mehr raus. auf. Ja, zwei von vier. Mhm. Könnte ja noch schlimmer sein, wenn alle an der Uhr drehen. Ja. Ja. Mhm. Aber gucken, mhm. vielleicht hat Ryan überhaupt gar keinen Bock, irgendwie was zu machen. Ich weiß ob der es mit Freunden trifft. Das wird sich ergeben. Wenn der Ryan dann bei mhm. den Hunden ist, ist es gut. Dann können wir das auch hier machen. Wir werden was finden, wie wir uns mal ja. eben rutschen.
0: Ja, aber das ist auch im Moment so das Einzige, was partymäßig geht. Na, wir haben letztes Jahr ein bisschen mal drüber gesprochen aber Weihnachten. Was plant ihr?
2: Weihnachten, also wir machen, wir werden auch noch ein paar Leute treffen über die, über die Feiertage. Das wird aber relativ spontan dann sein. Ja. An
0: ja.
2: ähm, Heiligabend machen wir aber gar nichts, beziehungsweise dann eben nur Familie und da stehe ich dann noch gerne den ganzen Tag dann in der Küche mit Leben. Ja, auf Götterhaus, auch also. Ich mache ja. ich mach dann meistens so Ente oder so. Dieses Jahr gab es aber zu viele Enten schon. Wir hatten jetzt auch alle Geburtstag und jetzt werde ich dann, keine Ahnung, ob ich mal Gans oder Truthahn irgendwie mhm. irgendwie sowas fettes, wo ich mich einlesen muss, wie sowas funktioniert, da habe ich voll Bock drauf. Ich ja, eine Bierdose reinstecken in so eine Gans. Irgendwie sowas halt.
0: ja, ja, klingt geil. Ja, bei uns gibt es dann immer Pute. Das ist auch toll. Mhm. oder mal gucken, wenn jemand in der Nähe noch kurz vorher noch schlacht wird, irgendwie auch ein Schweinefilet, das gibt es am ja meisten Heiligabend. Für, ja, das war die, auch cool. für die Protestanten hier und mhm. Jana als äh, einzigste Orthodoxe, die darf dann die, das Fastenessen essen, was die Bulgaren essen. Ah ja. Die essen dann vegan zum, zum Heiligabend. Mhm. Und bei, bei mir, also meistens gibt es ja ein Backen Schweinefilet.
2: Ja. Das ist auch geil. Ja, ja. Jetzt kriege ich Hunger. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Hinweis. Im folgenden Abschnitt geht es unter anderem um das Schlachten und Zubereiten von Nutztieren. Wer ein Problem damit hat, sollte die nächsten 14 Minuten überspringen. Ja, das hatten wir ja gestern noch.
0: Ein Kollege von mir hat geschlachtet. Naja. Ah ja. Ja. Es ja? war auch noch witzig. Also er hat den Schlachter dann zu sich gerufen. Und zwar er hat er nicht nur geschlachtet, er hat einen Jungbohlen geschlachtet. Das hat nicht ganz so geklappt, wie es im Buch steht eigentlich. Also er hat die Schlachter geholt mit so einem Bolzenschussgerät, das quasi fast funktioniert wie eine Pistole, nur hat ein Rohr ist mhm. und da legst du so einen Hebel um und dann knallt da unten der der Bolzen auflegen.
2: Das geht in, in, in den Kopf dann oben an der Stirn wird das angesetzt. Ja genau. Ja.
0: Und dann hat er das erste Mal durchgeladen hat, das hat ihn das in die äh, vor die Stirn gehauen und dann Buller hat das nicht so viel interessiert. Beziehungsweise insoweit, dass er halt nur noch abgedreht ist. Und der hat sich dann losgerissen, ist durchs Gewächshaus durchgerannt, galoppiert, hat im Garten oh randaliert und dann hat er sich irgendwo verfangen, dass man ihn dann fertig machen konnte. Oh Gott, das war
2: schon. Machst du was mit am Dorf? Ja, dann, kann, kann passieren. Kann passieren, ja.
0: Kann passieren. In der Besitzer sagt ihm auch: Ich will eigentlich nicht, dass Leute dabei sind, wenn wir schlachten. Das Tier wird noch, noch wilder. Mhm. Aber äh, wir haben uns dann zurückgestellt, ich mit noch einem Kollegen ganz zurückgestellt, dass wir alles quasi nur durch das Fenster betrachtet haben. Ja. Mhm. Und dann abends war halt bei dem zu Hause wie so ein Wochenmarkt. Er hat seinen Stand da aufgebaut, seine Waage und das ganze Dorf war da und hat, äh, hat Fleisch abgeholt. Also Krass. 150 Kilo Rindfleisch sind dann unter, unter die Leute gegangen. Wow,
3: nicht
2: schlecht.
0: Man überlegt sich das so für 5, 7 Kilo. Mhm. Ich kann es vorstellen, was da an Leuten waren.
2: Ja. Ja, wenn jeder mit so einer Tüte dann nach Hause rennt, das ist
0: schon ja. echt krass.
2: Ja. Das ausnehmen, hat dein Freund dann alles selber gemacht? Oder nein, nein, nein,
0: das ist ein professioneller Schlachter. Ah ja. Das ja, kannst, das kannst du machen beim, beim Schwein, da ist das nicht so wild. Mhm. Beziehungsweise ist da, existiert da so ein bisschen Gruppenerfahrung. Okay, ja. Da hast du da auch Leute bei. So also wenn du dann lädst du dir sieben, acht Leute ein. Bei der Kuh nicht. Also, also, nee, bei der Kuh nicht. Also, so als
2: Besitzer machst du quasi nur die Tür auf und der macht das alles. Genau,
0: vom der, macht das, der macht das alles. Vom bis zum Auseinanderlegen. Mhm. Und es ist auch wirklich gut gemacht, dass also die Knochen sahen aus, nachher saß nichts mehr vor. Ja, auch gut. Ich habe dann abends das, das erste vielleicht noch gleich, gleich mal gebraten. Also ja, stark, dann das hätte ich auch das gemacht. Ist, das ist, nur mhm. vom gleichen Tag noch, das ist schon Beim Schwein ist das schon geil, aber beim Rind ist schon schön. Schon ja, herr.
2: ich werde das auch gleich mal gucken, je nachdem, was Lena so gekocht hat. Wenn sie gekocht hat, wenn sie noch keine Idee hat für heute Abend, dann hätte ich da eine. Ja, obwohl das
0: eigentlich muss, das Fleisch muss das viel kochen, das ist heute Abend schon zu spät. Also Ben hat sich davon auch Fleisch reserviert. Muss das Rindfleisch musste schon etwas mehr kochen als. Das, äh, wird das Braten so steakmäßig. Das klappt
2: nicht. Nee, warum? Ich
0: dieses Rindfleisch, wenn das nicht unbedingt vom Filet ist, wird das verdammt zäh, wenn du das nur brätst. ja Das musst du schon vorkochen. Mhm. Ja, ja. Aber kann man also ich mache das auch, ich koche das für eine Stunde oder so mhm. und dann haue ich das gekochte Fleisch in eine Pfanne. Das wird dann so, zerfällt dann so ein bisschen und dann am besten nur einen selbst gekauften Hefeteig mhm. runter. Und das Ganze mitsamt der Soße, mit der man es dann nachher in der Pfanne gebraten hat, dann drauf, das ist einfach nur ein Lexi Das ist Finger schlecht, hat, ne? das ist
2: geil. Weißt du, womit ich, in, ich jetzt gerade so zu der Zeit, und jetzt hatten wir immer so ganz viel Soßen und so, so etwas größere Gerichte, immer mehr in der Küche Zeit verbringt, weißt du, womit ich viel Soßen mache? Mit Glühwein.
0: Na, ja, ich nehme normalen Wein.
2: Ich habe den Glühwein, weil es wie normaler Wein du hast halt noch ein bisschen mehr Gewürze dabei. Oder halt ein bisschen Bier. Mhm. Wir hatten gestern ein Biergulasch.
0: Nein, also äh, das mache ich eher nicht. Nee. Wenn ich so vielleicht mit Bier mache, dann mache ich es mit viel Bier. Nicht mit ein bisschen Bier.
2: Ja, gut, viel. Das waren 10 Kilo Gulasch oder sowas. Das ja, da kannst du Ein bisschen mehr,
0: ja. Da kannst du Liter ran tun. Ja, die sind dabei. Ja, ja, ja das ist ja, das natürlich sicher. ein bisschen. Ein bisschen ist so die, die Hausfrau, die da eine halbe Tasse reinschüttet.
2: Ja, eine, eine halbe Tasse bei einer zwei Portionen.
0: Ja. Nein, also das mache ich, mach ich auch viel.
2: Ja, das ist cool
0: Das ist wie wenn du äh, schon mal lang gemacht.
2: Nee, nur einmal gegessen, noch nicht gemacht.
0: Äh, wie die das hier machen. Um Ostern um wird dafür geschlachtet. Mhm. Wie gesagt, haben wir alles schon mal in der Folge, wo es um Tradition geht, etwas äh, tiefer besprochen. Aber Georg Denn wird ja lang gemacht. Mhm. Agne und das wird immer wirklich in Bier eingesogen. also Haus auch wow. auf fünf Kilogramm an Haus und zwei Liter Flasche Bier geht dann raus ja, aus. ja. Oh. als wir das hier ja. gemacht haben wir haben auch Schwiegermutter extra geholt weil die dann wusste wie es geht die hat mich schon angemacht wenn ich aus einer zwei Liter Flasche mal eben klein rausgeholt habe wir brauchen das noch <lacht> und dann habe ich öfter mal lang gegessen beim, bei einem Kollegen zum Sport mhm. oben in gorski und haben ja. Der macht auch immer, der hat Schafe, mhm. und macht dann zum Sport, schlachtet dann auch mal ein Schaf. Und da ist eins zu eins. Wow. 10 Kilo Fleisch, 10 Liter Bier. Wow. Aber weißt du, wie geil das schmeckt?
2: Das glaube ich. Was? Ja. Es also riecht einzig, das macht so ein bisschen säuerlichen Geschmack. Ja. Mhm. Mhm. So ein bisschen wie wild. Ja, genau. Ja, also das ist, geil ist das. Oh. Ja, wir essen gerne Fleisch.
0: Ja, mhm. ja das dürfen wir nicht sagen. Da kann man nichts gegen sagen, Fleisch ist lecker. Ja.
2: Wenn dann sowas ist, dann, dann habe ich das. Also sowas wie wie jetzt heute, das Fleisch, was ich, jetzt, was ich jetzt hier gleich mitnehmen darf, das finde ich auch eine wirklich tolle Sache. Das würde ich auch in Zukunft irgendwie mehr machen. Dass du dir ja auch so, weiß ich nicht. 10 Kilo Fleisch dann auch auf die nächsten Monate dann auch in die Tiefkühltruhe. Ja,
0: habe ich ja auch so. Also ich habe das, ich habe ungefähr genauso viel genommen wie du mhm. und habe das in sieben Portionen in die, die Tiefkühltruhe. Genau so, das kann man sich dann schön decken. Ja, genau. Und das habe ich sonst auch äh, gemacht, wenn ich irgendwie Kollegen hatte. Die Schweine ist mal so ein bisschen schwieriger. Schwein gibt nicht so viel Fleisch mhm. und da geben die Leute immer wenig von ab. Aber wir hatten das zum Beispiel, wie erzählt habe, was ich gerade erzählt habe, hier, wo wir hier zu Hause Lamm gemacht haben, da hatte ich das mit einem Kollegen, da haben wir einfach wir teilen uns ein Lamm. Ja. Das haben wir dann gemeinsam fertig gemacht, ausgenommen, alles drum und dran, und haben das Fleisch einfach eins zu eins geteilt. Mhm. Er hatte den Kopf, macht dann, Bulgaren sind nicht so die Filet-Freunde, das Fleisch ist relativ trocken. Ja. Und äh, ich habe dafür das Filet gekriegt und. Stark. War super. Und dann ja. haben wir auch dann zu, zu ich glaub, es haben zu Ostern gemacht. Mhm. Ähm, weil Georgi ist ein Namenstag von Georgi, von dem beliebtesten bulgarischen Namen. Den haben wir jetzt keine in, in, der, in der Familie, sage ich, nein, Bekanntschaft natürlich schon. Und dann haben wir es lieber für Ostern gemacht, weil das Haus einfach voll war. Ja, ja, klar. Aber da habe ich auch nachher noch sieben, acht Portionen in in, in, in gepackt.
2: Ja, wird weggefroren dann. Und ja. äh,
0: auch hatten wir das mal, dass ich Weihnachten, machen wir ja immer Pute, wie gesagt. Und ein Bekannter von mir wusste das. Und für den habe ich ein paar Übersetzungsleistungen, habe den so ein bisschen geholfen, er ist in Deutschland gearbeitet. Und ich habe dann so ein bisschen Papierkram mhm. gemacht, bis hin zu, er geht zur Bank und ich sitze dann, ich telefoniere mit dem Bankier. Und der hat dann gesagt zu so, Heiligabend, ja hier, hier hast du eine Pute. Och. Und da hatte ich auch mal zwei. Ach geil. War auch geil. Eine haben wir gemacht und die andere haben wir dann in, äh, in Gläser eingekocht. Oh ja. Und gemeinsam damit hatten wir dann auch, äh, hatte ich dann auch mit Schweinen mitbeteiligt. Aha. Da hatten dann auch noch irgendwie so weiß ich 10-12 Kilogramm Schweinefleisch. Ja. Und dann habe ich einen äh, Kessel für, so einen Einkaufstopf, so einen Einkochkessel haben mhm. wir voll gemacht und das vier Stunden kochen lassen, halb voll mit Pute, oh. halb voll mit äh, Schweinefleisch, immer so ein bisschen drin. Oh. Das, also für, ich sag mal so, für ein wirkliches Essen hätte es nicht gereicht. Aber du musst es dir warm machen. Es gibt ja nichts Geileres als heißt, wenn das so ein bisschen zu Gelee kocht und du machst es ja nur noch auf und musst quasi noch einmal ganz kurz da machen, dass das Fett hm. so ein bisschen zerbricht. Ach, Besser, das, das kannst gut. du nicht essen. Du nicht mal vier Stunden gekocht boah das ist und richtig. dann... Ja. Also ich würde auch immer, ich stoße da in der Familie immer ein bisschen auf Widerstand, weil die sind dazu gemütlich für. Ich würde auch mir eigentlich ganz gerne so um diese Zeit ein Schwein kaufen mhm. und dann hier, also nicht es zu halten, hier für zwei Wochen eben so ein bisschen, aber für eine Woche äh, so ein bisschen durchziehen, ein bisschen reinigen, original füttern und dann direkt schlachten. Also da hätte ich überhaupt ja, keine kurze
2: gerne. Zeit dann auch noch. Was? Nur, nur damit es mal gehabt hast, oder wie? Warum die zwei Wochen vorher jetzt?
0: Damit ich weiß, dass das, vielleicht etwas das Schwein zuletzt gegessen hat.
2: Ach so, okay. Ja, verstehe ich vom Gedanken mhm. Ja, warum nicht? Ne? Ansonsten weiß, hast du
0: das, das äh, wenn du das Schwein geschlachtet kaufst, dass die das mit ganz viel Mehlzeug und sowas füttern oder mit irgendwelchen Kran, der das einfach nur schwer macht. Ja, ja. Und das merkst du dann im Fleisch und du weißt auch nicht, wie es dann geschlachtet ist. Und es ist äh, immer etwas ganz anderes, selbst geschlachtet, geschlachtetes Fleisch zu essen und gekauftes. Und wenn du das, ja. wenn du das auch jetzt von Dritten kaufst oder hier direkt noch schlachtest, hast du immer diesen Geschmack, den du auch hast, wenn du bei Kaufland oder bei T-Market oder irgendwo Fleisch kaufst. Ja, ja.
2: Das ist dieser typische Geschmack, ja. Mhm. Das ist was anderes. Wir hatten gestern Abend, das war auch aus dem, aus dem Nachbardorf, aus Manastirza, die hatten, ähm, die verkaufen auch immer Rindfleisch. Das war aber schon längst, längst alles weg. Und die hatten noch Wurst. Die hatten wir gestern gekriegt. So eine Sucuk. Ja, so eine Sucuk war das.
0: Aha, aber roh noch oder schon trocken?
2: Nee, schon trocken. Aber also fertig zum Essen? Ja, ja
0: geräuchert. Mhm. Ah, äh, geräuchert. Hm. Normalerweise hängen die ja nur zu trocknen.
2: Ne, das war wohl auch geräuchert. Ah, okay. Wie hatten Sie das, hast du das genannt? Dieser Begriff, das, das, das kann ich... Puschena. Nicht... Wie? Puschena. Ja, Puschena war Rauch, aber das hatte irgendwas mit Riber zu tun. Ribiza. Ribiza, genau. Ribiza. Richtig, richtig. Was hat das mit Wurst zu tun? Weiß ich
0: nicht. Ribiza ist Filet. Ja. Ribiza ist das bulgarische Wort für Filet. War, war, war es Ribiza? Ja, das war das getrocknetes Filet. Das sieht dann auch so ein bisschen aus wie eine Wurst, aber das ist nicht gewurstet.
2: Aber das war ja Kuh. Cool. Nee, das war was anderes. du Nee, auch nicht. Ich komme nicht mehr drauf. Jedenfalls war die Wurst, da wusste auch raus. Aus dem Nachbardorf. Mm -hmm. halt. das ist so geil. Richtig tolles Zeug.
0: Was wir auch schon öfter gemacht haben, ist eben diese luftgetrocknete Sojuk. Sojuk ist ja so eine bulgarische Wurst, die gibt oder mm -hmm. beziehungsweise auch türkisch. Die kannst du jetzt im Moment, also jetzt im Moment ist die Zeitung bei euch oben, würde das richtig gut gehen. Hier ist es ein Problem, oben in Trambesch geht es richtig gut, die Wurst zum Trocknen rauszuhängen. Ja. Und bei euch wird das bei euch wird das noch besser gehen. Du kaufst einfach frisches Sujuk, zum, die du auch zum Grillen nimmst. Aha. Kriegst in jedem Laden. Ja. Und äh, trocknest die. Wie das genau geht, da will ich jetzt nicht ins, ins Detail gehen. Das ist ein bisschen, bisschen komplex. Da musst du so alle drei Tage, dann musst du die platt drücken und platt räumen. Ja. Äh, und dann wird das wirklich wie diese
2: äh, Sujuk, die du im Laden kriegst. Wie diese Salami. Amstark. Total geil. Das wäre nicht schlecht da ja, muss ich ein ganz enges Gitter drumrum machen wegen Katzen und Hühner. Nee, warum? Wo will ich die denn hinhängen? Nur einfach in die Wohnung. In nee, draußen? da draußen muss sie hängen. Ja, aber draußen, draußen. sind ja Katzen und Hühner.
0: Ja, aber die hängt doch. Auf diesem, die hängt wie eine Wäscheleine.
2: Ja, eine kleine Katze nicht über die Wäscheleine.
0: Und dann hängen sie da rum noch 20 cm runter. Wie soll die Katze da dran kommen? Die hängt doch quasi frei in der Luft. Dann sagen wir es, du so Angelschnur.
2: Ich will es nicht ausprobieren.
0: Also wir haben ja auch Platz. Ich, in ich,
2: ich würde in den Stall hängen, wo eh die Luft durchfließt.
0: Nee, das, das geht nicht. Die muss ganz frei hängen. Das ist ganz wichtig. Frei und äh, ja. und darf nicht mehr wie zwei, drei Stunden Sonne kriegen. Aber man muss frei hängen. Ja. Aber ja, oben läuft auf der Rasse, wird das richtig gut gehen.
2: Ja, ich kann ja um die Wurstengitter bauen. Einfach so drumherum. So eine Kugel. Weißt du so aus diesem, aus diesem Hasendraht hier. Ja, ja genau, Küchen Genau, mhm. ja. ja, warum nicht? Coole Idee.
0: Das will ich mal, bei euch auf jeden Fall mal probieren. Mhm.
2: Apropos, jetzt sind wir auch schon wieder, jetzt driften wir so ein bisschen ab in Richtung Infokanal. Ich habe mich bei ePay registriert. Was ist das? Geil.
0: ePay ist, das habe ich ja schon erwähnt. Total das. klasse. Total ja, hast klasse. du immer mal
2: von erzählt. Ich glaube, wir haben uns vor zwei Jahren schon drüber unterhalten. Ich habe es nie gemacht und jetzt einfach mal ausprobiert mit den ersten Sachen. Also ich habe Handyverträge eingetickert, ich habe den Strom eingetickert. Das hat wunderbar funktioniert, Knöpfchen gedrückt, genau, ja, ist, ist bezahlt, kostet ja, dann... Haken dran. Ja, 72 Stutinki. Ja, nix. Kostet dann eine Überweisung. Und
0: du kannst damit auch äh, Banküberweisung machen.
2: Ja. Geht out, auch. Geil. geil. Ich habe dann nachher, wir, wir bezahlen ja so alle vier Monate oder alle sechs Monate, bezahlen wir ja mal unser Wasser. Im Sommer ja. natürlich viel, viel mehr, deswegen den Pool. Ich habe die Kundenkarte mal ausgeholt und habe die einfach eingetickert. Fertig. Geil. Fertig. Hammer. Dann ich dann muss nirgends wohin mehr fahren, mich an diesen... Ständen da anstellen, keine Überweisung mehr machen, nur eintragen und ich sehe direkt den Verbrauch, die Rechnungen werden da eingepflegt. Ja. Auch wieder so etwas so interessantes in puncto Datenschutz. Die AGBs habe ich mir natürlich nicht genauso durchgelesen, aber ich fand das interessant, wie schnell man doch Zugriff auf alle mögliche Daten dann hat. Ja klar. Hammer.
0: Ich habe da auch alles drin und bei uns ist das immer so, wenn Anfang des Monats vom Weibchen der, der Lohn kommt, mhm. dann mache ich einfach vier Haken und drücke einfach auf Bezahlen.
2: Ja, genau. Fertig. Ja. Das ist super, ich habe äh, bei den ersten, weil ich das noch gar nicht kannte, ich wollte nur ausprobieren. Ich habe dann E-Mails bekommen. Ja, da sind äh, E-Mails von EPay direkt. Da sind jetzt äh, zwei Handy-Rechnungen da drin. Ja. Eigentlich auch total geil. Ja, das ist auch, so, du siehst die, 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 die offenen
0: Summen kriegst du gleich, in, gleich eine E-Mail. Mhm. Und äh, wenn du Bock was bezahlst du sie gleich und fertig. Ja. Kannst auch Stromrechnungen oder wenn, wenn sich irgendwas ein bisschen, kann ja auch mal passieren, dass du sich ein bisschen äh, leppert und du zwei hast. Kannst du die aufklicken, dann falten die sich auf und dann kannst du kannst auch hm. entscheiden, die Zahl ist die und die und die Rechnung. Ja. Die, mit der warte ich ab, bis es zum nächsten Geld eingangst. Das hatte
2: ich jetzt beim Wasser von den letzten ich glaub, vier Monate waren Das das waren eine ganze 40 Lever. 42 Lever Batsch. Okay. okay. Das war klar. nicht mehr so viel verbraucht worden. Wasser haben wir nur noch abgelassen vom Pool. Kam danach noch mal was, aber das wird wohl das meiste da gewesen sein.
3: Mhm.
2: Und wir duschen uns immer noch. Ja, ja. <lacht> ja. mit Haare. So ist dann ja auch gerade gut, wir haben sonst immer beim, beim Handyladen bin ich einmal im Monat dann immer hin. Es ist kein großer Aufwand, wenn man eh in der Stadt ist, kurz in die Fußgängerzone, die paar Meter dann und dann stehst du da an. Ja, und dann bei der Gelegenheit direkt auf die andere Straßenseite nochmal hüpfen, dann stehst du beim Strom wieder an und willst nichts anderes mehr dazu und nur das eben. Aber jetzt gerade so im Winter, da hast du ja noch weniger Bock, dann durch die Schnee-Matchstraßen dann zu laufen. Das ja. ist echt geil von mhm. zu Hause. Das wird ja jetzt so, so langsam losgehen. Jetzt hat man es heute schon gemerkt. Wir waren ja. heute auch schon ein bisschen unterwegs durch den Matsch da drüben. Es mhm. wird langsam ungemütlich.
0: Ja, es wird, es wird langsam ungemütlich. Ich hatte da jetzt, es wird ja auch früh dunkel, hatte ich das Problem, als ich aus Sofia-Plemen zurückgekommen bin, kommt mir auf einmal, denke ich, kommt mir ein Auto mit Fernlicht entgegen.
2: Mhm. Denkst du?
0: Denke ich, mhm. genau. Ich mache Lichthupe, nichts passiert, der lässt ja nicht an. Gut, runter, runter gebrannt auf irgendwie so 30, 40 Sachen und dann versucht auf meiner Fahrspur links an ihm vorbeizufahren. Mhm. Das Problem ist, der also ich stand auf meiner Spur.
2: Der stand, der fuhr erst gar nicht.
0: Der, der fuhr erst gar nicht. Und dann hörte ich nur einmal Ritsch, Kleditsch und <lacht> äh, sah um mich rum nur noch Bäume und mein halbes Auto verbeult bin oh. ich erstmal schön im Graben gelandet Glück gehabt noch dass der Graben dass da irgendwie kein tiefer Graben war dass das Auto sich aufs Dach gelegt hat oder dass dann mal ein dickerer Baum gestanden hätte der eventuell mhm. noch Probleme machen könnte so waren dann Stoßstange war ab die haben wir wieder dran gemacht und wie gesagt Kotflügel ein bisschen verbeult Außenspiegel kaputt Ach, aber das war so Definitiv
2: ärgerlich. Mhm. Ja, das ist scheiße, ja, das kann passieren. Das hatten wir da auch dann, also wenn es anfängt zu schneien, zu schneien, muss ich ja jetzt immer noch mehr aufpassen, dass ich mein Telefon dann auch dabei habe. So war es dann eben auch jetzt vor, vor zwei Wochen oder wann es geschneit hat. Die Freundin hatte einen kleinen Unfall gehabt, ist auch im Kram gelandet, kam nicht mehr raus. Natürlich steht da der Uhr parat mit der Seilwinde, sowas kommt dann auch jetzt öfter dann vor. Ich überlege, vielleicht ja. solltest du eine Hotline mal irgendwie da dran machen an den Bus.
0: <lacht> <lacht>
2: Brauchst du mir gar <lacht> mit so Tarifen oder so. Nee, das will ich auch nie machen, das reicht mir auch so schon. Also, das, das ist schon okay, man ist dann ja auch gerne und ja, okay. dann hast du nochmal einen Grund, sich dann irgendwie dann in den Abend zusammenzusetzen. Ja. Ja, ist halt so. Also, es ist eigentlich relativ. Also, wir haben uns dran gewöhnt, wenn so eine Straße einfach nicht geräumt ist. Das ist dann halt so. Mhm. ja, klar. Jetzt haben wir die Problematik nicht mehr, weil wir müssen ja nicht mehr fahren zur Schule. Jetzt täglich immer so viele Geier. Hat natürlich den Nachteil, wir müssen uns genau überlegen, wenn wir jetzt einmal unterwegs sind, was brauchen wir noch? Sind genug Zigaretten zu Hause? Brauchen wir irgendwelche Lebensmittel? Haben die Hunde genug? Mhm. Das allerwichtigste sind natürlich erstmal die Hunde. Klar. Ja klar. Das ist dann auch direkt das nächste Problem im Winter, ob das jetzt dann nieselt oder ob es regnet oder ob Schnee ist. Die Hunde sind ja auch drin und die Hunde, die liegen am allerliebsten auf dem Bett. Wir haben schon so eine Tagesdecke darüber. weißt du, was dir nützt? Nicht Ehr, eher nicht so viel. Ja, nicht so viel, nee. Man legt sich auch an die Stellen, wo die Kissen sind, da man noch gemütlicher. ist.
0: Mhm, ja, würde ja, ich auch machen, wenn ich Hund wäre.
2: Ja, klar. Also haben wir die Waschmaschine, die muss dann laufen. Die Rohre dürfen auch nicht dann, dann zufrieren, die Waschmaschine muss laufen. Mhm. Permanent. Nicht nur, weil wir einen Teenager haben, sondern eben auch Tiere, dreckige Tiere.
0: Mhm. Ja, aber man tut Tiere nicht in die Waschmaschine.
2: Doch, das geht mit den Katzen, habe ich das probiert. Die Kotze, die spürt sich einfach so dann aus, das geht. okay. Ja. okay gut. das geht.
0: Danach kannst du es dann wieder zum, äh, zum Kaminreinigen verwenden.
2: Ja, genau, das geht prima. Oh. Um, ja.
0: Jetzt ohne Scheiß, der Vater von Kollegen hat das wirklich so gemacht. Was? Ja, oben Haus natürlich viel kleiner, so also diese typisch bulgarischen, alten bulgarischen Häuser, die vielleicht, weiß nicht, drei Meter hoch sind oder sowas.
2: So, eine, so, so ein Einetagenhaus. Genau. Aha.
0: Oben eine Salami in den Ofen gehangen, nee. unten die Klappe aufgemacht und die Katze reingekommen. Geil! Er hört nur ritsch ritsch, 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 ritsch und die Katze kam oben schwarz wieder raus, da kam ich immer sauber. Das
2: ist ja nicht schlecht. <lacht> ja.
0: Das ist allerdings auch schon 20, 30 Jahre her, ja. ich glaube.
2: Ist aber auch eine coole Story so, zum erzählen ja, abends du, am ja. Tisch. <lacht>
0: Oh, die hat er immer erzählt. Stark. Gott, hab ich Sinn nicht. Die hat er immer erzählt, wie er die Katze wieder
2: Kamin gemacht hat. Alles ist schlecht. Also, von, also auf die Idee erstmal zu kommen, ja. das Salami oben hinzuhängen. Und oben eine Katze <lacht> reinzustecken. Unabhängig davon, ob das jetzt passiert ist oder nicht. Und das hört sich natürlich so viel geiler ja. an. Aber das ist eine coole Story. Cool. Unsere Wasser und Waschmaschine war ich eben dran. Die habe ich auch nochmal ordentlich schön dicht gemacht. Oben drüber mit, mit Plane und Glas wurde nochmal schön alles. Ja,
0: die draußen nicht unter Dach.
2: Die ist unten im Boden, hat so einen so also eine Schacht. Schacht. Genau, so Aha. dieser Schacht. Und den Schacht, den habe ich nochmal zugemacht. Geht danach, ja fast unmittelbar danach, geht es ins Haus danach schon rein. Ja mhm. gut,
0: aber wenn die draußen sind. <lacht> Wird bei euch schon Winter abgelesen?
2: Nein, die kommen nicht. Bei uns wird zum letzten Mal im Oktober abgelesen. Dann sagt er auch immer so direkt, so jetzt ist dann auch das letzte Mal für dieses Jahr. Wir sehen uns dann im Frühjahr dann wieder. Ja, im Oktober das kommt
0: bei, mal. bei uns genau das gleiche. Er kommt dann im Oktober und fragt, für den Winter, wie viel soll ich das schreiben? Ah ja. Aha. Und das schreibt er dann, dann durch. Aha. Ich sag's mal ein bisschen mehr, weil ich mich dann im Frühjahr ein bisschen was Guthaben freue.
2: Jo. Mhm. Nee, bei uns kommt er kommt auch überhaupt gar nicht mehr hin. Also der liest auch gar nicht mehr selber ab. Mhm. Der fährt nur vor die Tür und dann ruft er Mr. Way, wo da? Und dann, dann gucke ich kurz, ja, das ist wirklich der Typ vom, vom, vom Wasserwerk und ich mache ihm dann immer, ich gucke dann in den, in den Schacht rein und mache die Wasseruhr. Bisschen sauber und dann mache ich mein Foto davon, das zeige ich ihm draußen auf der Straße und dann tickert er alles ein.
0: Im Büro habe ich das auch. Der öffnet die Tür für Wasser, gehe ich nach hinten, lese den Ab, sage ihm den schon fertig.
2: Ja, das reicht.
0: Wir haben das immer noch, das ist hier äh, so ein bisschen zum Running Gag geworden, der sich so, so bis jetzt durchgetragen hat. In Tanovo, als wir zur Miete gewohnt haben, da hatten wir so eine halb Mensch, halb Bär. <lacht> äh,
2: so was. Ja. Able
0: Ablesefrau als, als Wassertante. Die klopft dann immer an der Tür, sagt eine ganz äh, tiefen Stimme. drei, Sabodata! <lacht> und das ist jetzt, das hat sich so aus durchgewendet. Einer von uns, der wie einkaufen war, kommt wieder rein, sagt nicht Hallo oder irgendwas und ich bin zurück. Sabodata! <lacht> 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 Geil. Das war so, das war wirklich, halt Menschheit wäre, Unfreundlichkeit in Person. Boah. Und, äh, Du musst die Balz eine Tür fast verbreitern, damit die da reinkommen? Und die aber ich schrie wirklich, so nach dem Motto, ich weiß, ihr macht für andere Leute vielleicht nicht auf. Warum mhm. nicht aufmachen? Weiß ich nicht. Aber ja. für Wasser, ich bin jetzt wichtig, ja, ja. macht mir die Tür ja, auf.
2: Habt ihr, frieren, frieren euch immer mal die Leitung ein? Passiert das?
0: Mittlerweile nicht mehr. Es ist passiert in den ersten zwei Jahren, wo wir die Häuser hatten, 2012 war ein Hammerwinter hier in Bulgarien. Mhm. da Reden wir heute noch von, da war so also ein bisschen Bauchnabel auch Schnee mhm. und auch sehr kalt. Und darum, das einzige Mal, das ich mich erinnere, dass wir unter minus 40 hatten. 40? 20. 20. 20. als wir unter minus 20 hatten. Mhm. Um, und da hatten wir also das war noch unheimlich zu Die Türen im Keller waren noch nicht richtig zu. Da mhm. hatten wir es schon mal, dass die Leitungen eingefroren sind, dass ich dann mit Föhn wirklich wieder frei füllen musste. Naja, wir haben Gott sei Dank Kunststoffleitungen überall. Ja. Wenn die einfrieren, die reißen nicht. Die dehnen sich halt ein paar Millimeter aus. Mhm. Und, äh, kriegst du dann aber wieder, wenn es sich gerade irgendwo im Eckstück ist oder sowas, kriegst ja, das wieder hin. Füllen aber haben wir definitiv gehabt. Mhm. Also ich morgens, ich bin ja, wenn ich ja morgens mal duscht. Ich kann morgens nicht aufstehen ohne zu duschen.
2: Ja. Und das und hier dann unter Dusche du gehen. Was? Und dann stehst du auf.
0: Ja, erst gehe ich duschen, dann stehe ich <lacht> auf, genau. Ähm, unter Dusche stehen, mach Wasser an und ging nicht. Ach. wir haben unten im Keller fünf Meter, drei Meter hinter dem Wasserkran noch ein, hinter Wasseruhr noch ein, noch ein Wasserkran. Mhm. Was sehr praktisch ist für Fälle, wenn zum Beispiel hier mal Wasser abgestellt wird, das wir relativ oft haben, ja. weil irgendwo eine Wasserleitung wieder gebrochen ist. Ja. Da war unser Dorf so schon mal im Fernsehen für, weil wir ja. andauernd kein Wasser haben. Und wir haben auch schon mal die Hauptstraße Banarusse blockiert, gegen die Polizei, Na, mit Demo und wir durch die Polizeiketten durchgebrochen, halb Dragano. Nee. Ich habe gezählt auf dem Park, wir haben uns dann hier auf dem Parkplatz oben oh, am Busbahnhof getroffen. Ich habe gezählt, es waren 120 Autos. Und diese so 120 Autos von hier bis über Jantra bis zur Hauptstraße, da mhm. waren Velikotter äh, Russe, sind dann dahin gefahren. Ich in Jantra, das ist ein Dorf, da liegt auf dem Weg, die Leute haben ja gedacht, Was ist nur los. <lacht> Und da haben wir da mal den Verkehr zum Berlin gebracht, ein bisschen, haben uns ein bisschen mit der Polizei geprügelt. In Anführungsstrichen, aber nicht wirklich geprügelt, ein bisschen durch gegen geschubst, hm. äh, so, so mein Dorfscheriff, er sagte, du darfst hier nicht weiter. Ich sage, ja, ich weiß, tut mir leid, aber jetzt Thema beiseite. Da haben wir so fünf Minuten, dann durften wir die Straße sperren und dann fing die an, fing die an mit den Polizeiautos uns wieder zurück, zurück ah. zu So ein bisschen Action, dass man hier weiter, ja. also man, man hat was gemacht. Muss ja auch mal sein, ja. Ja, genau. Das war kurz vor den ersten Wahlen. Das hat dann auch ein bisschen was gemacht und hatten wir wirklich äh, ein halbes Jahr kein, keine Wasserausfälle mehr. Ich glaube, man muss auch oh, was? keine Leitung renoviert haben. Mhm. Aber so ist es ist seitdem schon öfter. Also du hast alte Leitungen hier, die in 50er Jahren gelegt wurden, später renoviert wurden, viel zu klein sind. Und dann fällt das Wasser hier schon mal öfter aus. Wow. Und wir haben unten halt den Kran. Das, das Witzige daran ist, wenn das Wasser ausfällt, keiner hat Wasser, aber unser Kran ist mit einer der tiefsten, Ach. weil er halt im Keller liegt. Ja, wir haben also dann richtig. immer noch zwei Eimer, die wir dann voll machen können, bis die Leitungen ja. leer sind.
2: Ja, das ist nicht schlecht. Das Wasser kommt bei uns eigentlich so gut wie nie vor. Es wurde einmal angekündigt, dann macht er auch so, diese, dieser Dorffunk macht er dann die Runde, dass das Wasser auffällt, wir soll, ausfällt, wir sollen die Flaschen mal voll machen, aber das ist nie passiert. Wir waren vorbereitet, mhm. aber es ist nicht passiert. Das kam nicht. Was hingegen jetzt gerade letzte Woche dann wieder mal vorgefallen ist, dass der Strom weg war. Der Strom ist zum dem Moment oft weg. Ähm das, ist, weil die, weil die, das, das war jetzt auch, weil die Bäume wieder auf die Leitung gesegelt sind. Die Bäume waren, ja, die Äste sind halt dann schwer von dem Schnee, dann segeln sie auch die Leitung. Leitungen brechen weg oder die Masten davor. Ja, das gab es zweimal die letzten zwei Wochen, einmal in der Woche. Ansonsten, wenn man sich die Wälder da unten anguckt, die Stromleitung geht von Poporo aus. Von da aus dann quasi diagonal durch den Wald, da ist immer zwischendurch irgendwo was. Mhm. Wenn das dann mal ist, wenn es in der normalen Arbeitszeit, sage ich mal, wenn es bis 17, 18 Uhr ist, dann ist okay. Und danach dann in der Regel, da kochen wir dann, da brauchen wir schon ein bisschen Strom. Sei denn wir machen das nicht für Schnecksel.
0: Strom, Pescha für Ofen, für Holz. Genau. Ja. Ja, da kann man dann mal
2: drauf kochen. Das geht dann. Das
0: finde ich immer so krank, was ist mit Leuten, wenn die hier jetzt länger machen, ganz klar, keinen Strom hast. Mhm. Was ist, wenn du mit, mit Strom heizt?
2: Das ist richtig schade. Hast du richtig, wenn ja, du nur mit nicht, Strom heizt. Nicht
0: nur, nur mit Strom, auch wenn du äh, äh, also Zentralheizung hast, von deinem Holzofen zu, äh, Rohre zu Radiator und da, da mhm. hast du ja eine Pumpe. Ja,
2: ja, der geht um Strom. Ich,
0: ich kenne das äh, von Kollegen. Wenn da Stromausfall ist, dann muss man vorher schon den Ofen aus.
2: Ja ja, anders geht es nicht. Anders geht nicht. Ja, das musst du dann machen. Aber so manchmal wünschen wir doch öfter mal gerne einen Stromausfall. Das ist immer ganz gemütlich bei uns. Da kommen wir dann alle zusammen. Die Herzen Kerzen stehen wir? griffbereit, dann kommt das Haben wir
0: Am besten jetzt Schnee bis zum Knie. Ja, genau. Stromausfall, mhm. Straßen blockiert mhm. und Winter.
2: Ja, das wäre geil. Ich erinnere mich an einen Abend letztes Jahr. Da hatten wir auch Stromausfall. Der Ryan, der, der, der rannte zwischendurch, der war noch bei uns ganz anders umgebaut. Und ich habe dann irgendwann angefangen, abends habe ich das, das Buch vom Hobbit rausgeholt und fing einfach an, Lena die Geschichte vorzulesen. Von Anfang an. Und dann kam irgendwann nach einer Stunde, kam der Ryan vorbei. Und der, was macht er? Ja, schließt den Hobbit vor. Mhm. Kennt den Film, Buch ist dann noch was ganz anderes. Wieder eine halbe Stunde später, da rennt er schon vorbei. Ich dachte, ihr, ihr lest ja immer noch. Bis er dann nachher letzten Endes dann auch mit bei uns auf dem Bett saß. Wir haben so in Schlafanzügen eingepackt, der Ofen lief, zwei Kerzen waren an und ich durfte den Hobbit lesen. Das war so schön,
0: schön. Aber es ist gut, diese Möglichkeit zu haben, dass man weiß, Strom kann ausfallen. Ja, das ist nicht schlimm. Licht kriegt man irgendwo immer her.
2: Ja, notfalls ein Teelicht, ja. irgendein Kerzchen, ja. das geht. Ja, dann, wie gesagt, wenn du genug für die, für die Tiere hast, wenn das Kind nicht quatschig ist, wenn du ein bisschen was zu essen, zu trinken noch zu Hause hast ja. und natürlich zu rauchen, das darf nicht fehlen. Also keine Zigaretten da wären, ich glaube, das ist das Allerschlimmste, abgesehen von den Hunden jetzt. Also Zigaretten, Wasser kommst du immer dran, das geht.
0: Also hier die Läden arbeiten auch bei Stromausfall.
2: Ja, bei uns gibt es ja keine Läden. Ja, das war auch nicht Problem. Dann fahre ich ja nicht weg. Ja. Ja, das hat so alles seine Vor- und Nachteile. Aber ansonsten, wenn das,
0: wenn die jetzt nicht da wären und du zu Mitko nach Goritza in Kiosk fahren willst und sagt, jemand geht man sie ja. da retten, dann wird
2: die auch zu retten gehen. Das geht auch. Das, ja. geht,
0: das ist ein typisches Beispiel für das Leben. Und es gibt immer für alles irgendwelche Möglichkeiten. Es geht alles
2: irgendwie. Wir hatten ja letztes Jahr, nee vor, ah, das ist schon drei Jahre her, da hatten wir nur unseren VW-Bus, da ging auch nichts anderes. Der VW-Bus, der war... Der wollte auch nicht mehr fahren, irgendwas hatte der wieder, vielleicht war in der Werkstatt. Jedenfalls hatten wir keine Möglichkeit aus dem Dorf rauszukommen. Da haben wir abends auch... Da den Golf
0: noch nicht gehabt?
2: Da hatten wir den Golf auch noch nicht. Dann haben wir auch abends den Mitko angerufen und dann kam er auch tatsächlich aus dem Nachbardorf und hat uns Zigaretten und noch was zu trinken gebracht. Das ja, war geil. Total geil. Natürlich ja. ist der Abend bei uns versackt.
0: Ja, das ist ja doch völlig in Ordnung.
2: Das war Lieferservice mit mhm. ähm, gebuchtes Partyprogramm. Das war ja klasse. ich okay. sagte, ja,
0: kannst du es mal herbringen? Ja, du es dagegen, wenn ich ein paar Freunde mitbringe.
2: Wir ja. kamen auch nicht allein, die waren zu zweit. Ja, alles schon klar. Ja, das war schön. Ja, aber es ist, alles nicht immer so ein es ist alles nicht immer so ein Problem. Nee. Wie wenn man das jetzt mal hört. Viele Situationen sind im Nachhinein ja eher lustig, wenn du in so einer Situation drin bist. Wie wenn dein Auto im Straßengraben ist, wie eben erzählt. Aber so im Nachhinein ist das doch.
0: Ja das, ja, das ist witzig,
2: ja natürlich, klar. Ja, in der Situation selber drehst du am Rad. Ja,
0: auch aber. wenn es dann durch ist. Zum Thema, auch zum Thema Winter haben wir uns wieder ganz schön verzettelt, ne? Ja, wir haben uns ganz schön verzettelt.
1: Verzettelt.
2: Bodenlos. Bodenlos. Da fällt, fällt mir unser Erdgeschoss ein. Du hast eben schon angesprochen, wir haben ja keinen Keller. Mhm. Also wir haben so einen, so einen halben Boden. Also das Erdgeschoss ist ein bisschen bodenlos. Das sind so dünne Pappen, die sind da drauf. das Erdgeschoss dann bodenlos? Dann zählen die Pappen als Boden. Komplett bodenlos. Na, das fällt jedem ein.
0: Ich habe das Gefühl, dieser Zettel ist da drin, weil mir die Geschichte dazu, dass wir die Zettel gemacht haben, eingefallen ist. Du kennst unser Haus hier mhm. einigermaßen weißt, wie es aufgeteilt ist. Mhm. Wir haben ja zu dem alten Podcast-Raum, ich meine, unsere Hörer kennen das jetzt nicht, aber ich muss sich einfach mal vorstellen, eine Treppe im Haus fürs zweite Geschoss. Also unser, unser Haus ist zweistöckig, ein großes Untergeschoss und oben sind noch so zwei kleine Zimmerchen, wo man mit der Treppe hochgehen kann und von gleich neben dem Treppenhaus, wo die Tür zum Treppenhaus aufgeht, ist noch eine andere Tür. Hm. Und da war, wohl man eine Treppe im Keller runter gewesen sein. Das war nicht wie jetzt immer von draußen. Wir müssen, wir müssen jetzt immer raus und dann in den Keller runter. Also ja. die Kellertür ist von außen, der Keller ist von außen erreichbar. Und damals mag da noch eine Treppe gewesen sein. Mhm. Und als wir das Haus gekauft haben haben wir diese Tür aufgemacht und da sagst so, du kannst du einfach nur in den Keller. Ach du Scheiße, so ein da Schach war keine Treppe, das ja. war einfach nur weg. Da war, also war mhm. eine Treppe und die hat jemand weggemacht. Hat mir vergessen neue hinzumachen. Mittlerweile haben wir das zugemacht, da ist eine, einfach ein Brett dazu gemacht und einen Abstellraum daraus gemacht. Mhm. Weil der Keller von außen erreichbar ist. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt keinen Grund da mehr zu machen. Und nachdem wir das gemacht haben, habe ich meiner Mutter, schöne Grüße, das erzählt. Wir haben bei uns, wenn du die zum Treppenhaus aus der Tür aufmachst, ein Loch im Haus, was in den Keller führt. Ja. Und sie hat das mit dem Treppenhaus und der Tür auf nicht so ganz verstanden. Sie dachte, wir hätten im Flur einfach ein Riesenloch in den Keller.
2: Ach ja, okay. Hm.
0: Und war dann das erste Mal hier. Ich meine, jeder, der, der, der das erste Mal hier ist, kommt mit dem Zimmer durcheinander. Es ist arschverwinkelt das hier. Das geht mir heute noch so.
2: Echt? <lacht> immer. Ich muss
0: Darum echt... hast du mir gerade eine Kleiderschrank gepinkelt.
2: Ähm... Ach so. Ich muss echt immer noch überlegen. Ich muss ganz langsam Richtung Badezimmer gehen. Das ist, das ist wie Takeshis Castle. Kennst du das von oben mit den ganzen Türen, wenn die so ja. hin und her wollen, wo die Leute mit der Farbhand sind? Das ist aber der Grund, warum ich in dieses so Haus verliebt so die
3: Tür.
0: habe. Also dieses Haus hat 19 Türen. Ja. Innentüren, ohne hm. Außentüren. Hm. Es hat 19 innere Türen. Aber sie dachte halt, das wäre in, in diesem Flur, in diesem großen, das ist so ein 5x5 Zimmer, da wäre ein Loch in der Mitte, dass du so einen Keller sehen kannst. Kann. Ja. Und dann war sie das erste Mal hier, war so, nicht so durch, den, durch den Wind, wo denn jetzt alle Zimmer sind. Und dann fragte sie mich, was suchst du? Ja, ich suche das Loch, von dem du mir erzählt hast. <lacht> dann habe ich diese zugenagelte Tür aufgebaut und habe sie dann gezeigt.
2: Ach, ja. Bodenlos.
0: Ja. Ganz schön ich bin mir sicher, als wir, das, als wir die Wörter gesucht haben, dass wir diese Geschichte in den Kopf bekommen Mit Sicherheit, ja. Nee, das war ziemlich bodenlos. Und das war dann auch noch genau die Zeit, die wir vorher besprochen wo wir dann auch Probleme hatten, dass uns zum Beispiel Leitungen eingefroren sind, weil halt vom Keller die Kälte hochkam. Mhm. So eine Holztür, die auch noch zwei Zentimeter über dem Boden ist, die nee. und beziehungsweise war die hält da nichts von auf. Nee. Und du konntest halt wirklich... Vom Dachboden quasi einmal so übers Treppengeländer drüber gucken, in den Keller gucken. Das hat dann, als wir das im ersten Jahr, wie hier einen, der das Dach wieder einigermaßen nicht neu gedeckt hat, aber die Dachrinne gerade wo man abgedeckt hat, nochmal neu hingelegt hat, wo sie, wo sie kaputt waren, wo sie fehlten, äh, neue hingesetzt Und der hat das auch wirklich dann genutzt. Der hat da eine Seite von da unten, der hat sein Hiwi dann auf die Treppe gestellt, dass er das natürlich hochgezogen hat, zur Seite zieht und hm. hat die Sachen bis, bis nach oben. Ja,
2: geil. Nicht schlecht. Mir okay. nee,
0: ist sowieso total interessant, weil bodenlos ist auch noch unser Dachboden. Ja. Ja, wir haben, abgesehen davon, dass wir diese beiden Zimmer schon da oben haben, ist da oben, habe ich ausgemessen, sind nochmal 52 Quadratmeter Raum. hoch die könnte ich mir, wenn der Kleine mal da ist, ich, mache ich da einen Boden drauf. Da ist bis jetzt... Äh, diese halt Dachbalken, 50 cm Abstand, dazwischen ja, ja. ist halt Erde, so. Ja,
2: so Lehmzeug mit genau, genau, genau. ja.
0: Und da müsste man einfach nur USB-Platten drauf machen und das Dach vielleicht auch nochmal, mit einer bis ordentlichen Dachisolation. Ja. Und da könnte ich hier auf über 220 Quadratmeter Wohnraum kommen. Ja, das ist echt stark. Ja. Klar,
2: sind die Dachschrägen noch dabei, aber das. Ja, es wäre alles. Schönes und
0: auf diesen Dachzimmern, das Dach ist höher. Also, es ist nicht so, dass es, wie sie sagt, zu Man könnte selbst diesen Raum noch zweigestöckig machen. Das Haus also quasi noch auf, auf den dritten Stock aufbauen. Ah. Dann hätte man diese komplette Grundfläche, die 180 Quadratmeter ist, ja. noch mal, äh, 150 Quadratmeter ist, nochmal oben mit drauf. Nochmal, on, dann,
2: noch mal on top quasi. Nochmal
0: on top. Ja. Da ist also noch, Einiges an Möglichkeit da Das ist ja geil. Ja, mhm. so ein schönes Projekt für früher. Werde ich mir definitiv irgendwann meinen Anspruch nehmen. Also ich habe auch schon super Ideen, was ich da alles machen mhm. könnte. Ich hatte, also mein Traum ist da der Eisenbahn, Raumbrusse. Ja, der geht so, äh, die ganze Hauslänge, die ist 10 Meter mhm. in die Richtung und 10 Meter in die andere. Haus ist quadratisch. Ja. Und das geht so in 3, 4 Meter Breite bis, sag mal, bis das Dach dann irgendwo unter Meter ist, geht das in, in so einem L quasi. Ja. Da haben eine anständige Modelleisenbahnanlage eisenbahnanlage draufbauen, ja, wenn cool, ich mal irgendwann Rentner bin. Ne? Oh ja. Hm? Aber wahrscheinlich baue ich da irgendwann mal einen schönen
1: Podcastraum rein.
0: Ja. <lacht> ja, Ben, lass mal Fakten machen.
1: Der Bulgarien-Fakt.
0: Gut, unser heutiger Bulgarien-Fakt, ist es wirklich ein Fakt? Es ist etwas, was ich erlebt habe, die letzte, diesen Monat, und zwar war ich am höchsten Überbleibsel, am höchsten Relikt der römischen Herrschaft in Bulgarien.
2: Das war so ein Turm, ja?
0: Genau. Mhm. Das ist einfach mit, total krank, mitten auf dem Feld. Man kommt da auch nicht hin, ohne den Bau über das Feld zu laufen. Und dann seht ihr halt mitten auf dem Feld ein 14 Meter hoher Turm, Krass. ungefähr, weiß ich nicht, 1,30 x 1,30, aus einzelnen Steinen gehauen.
2: War gar nicht so breit.
0: Nee, ist nicht breit, aber es ist schon ziemlich hoch. Also wundert mich eigentlich, dass ich fahre da ewig, oft von vorbei und mhm. nie gemerkt habe, was Wahrscheinlich habe ich für eine Industrieruine gehalten, dass es ein Schornstein ist oder sowas, weil danach sieht es aus.
2: Ja. Was war da mal rundherum? War das mal eine Das waren
0: äh,
2: war ein Schornstein. Ja genau, <lacht> ein Schornstein. Obelisk. Ein Obelisk. Och.
0: 15 Steine, 1,30 mal 1,30, quadratisch hochgetürmt. Markus -Turm, Turm heißt der. Aha. Gebaut im zweiten Jahrhundert nach Christus. Und das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Der steht da so lange, aber mhm. er wurde bis 1870 komplett ignoriert. Da hat Ach. sich keiner darum gekümmert. Ja, warte, genau. Auf. Der fällt doch auf! <lacht> und da, danach fing sie halt an, das auszugraben, und haben wohl gesehen, es ist so eine alte äh, Pilgerstätte oder sowas in der Art. Und ihre Heldenverehrungen. irgendwas. Genau, genau. Aha. Also noch vor der Christianisierung ist es der einzige Turm dieser Art in Europa überhaupt. Aha. Erhalten, also ist, man weiß wohl, dass es noch mehrere gegeben hat, hat in verschiedenen Ländern Fundamente gefunden, aber der einzig wirklich erhaltene und der steht da mitten auf so einem Feld.
2: Das ist ja ein Ding, sind da irgendwelche
0: Infotafeln oder so noch gar nichts, gar nichts, nur dieses, gar nichts, nur dieses Teil, man hängt sieht man halt, davor haben sie so ein bisschen ausgegraben und das sieht man halt noch so andere. Aha. Fundamente von irgendwas. Ja. Also, das Ding ist, ich würde sagen, das ist einfach noch nicht wirklich erschlossen. Da hat sich noch keiner wirklich drum gekümmert, was das mal gewesen ist. Daneben ist auch noch ein großer Hügel, Aha. worüber ich im Internet null Info gefunden habe. Aha. Über den Turm halt. Gut, er ist hoch, er hat Steine und heißt Markus-Turm.
2: Und jetzt steht so ein Ding so lange. Jetzt hat man das von vor von 200 Jahren oder was? Mhm. Dann hast du mehr Bedeutung mal gekriegt, aber gibt es da nicht irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Studentengruppen, die da mal ein bisschen buddeln dürfen oder mal eben... Ja, die haben das so
0: dann so ein bisschen so weit ausgegraben, wie es jetzt ist.
2: Aha. Verrückt. Ja. ja, auf
0: jeden Fall, das Ding steht hier von uns entfernt 30 Kilometer, 20 Kilometer. Mitten auf dem Feld ist das höchste derartige Bilder in Europa. Wahnsinn.
2: <lacht> so gehört. Martinsturm. Martinsturm,
0: ja, Markensturm. ja es, und es liegt vor der Tür. Ja, ja klar, äh, die römische Nekropolis von Istrum ist in der Nähe, mhm. die alte Römerstadt. Und wie ich es im letzten, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal erzählt habe, ich bin da so seit, seit ein paar Monaten, bin ich da so ein bisschen drin und versuche da so ein bisschen mehr, diese römische Geschichte Bulgariens so ein bisschen mhm. nachzuvollziehen, auszuarbeiten, weil ich einfach weiß, dass hier in Bulgarien ganz viele Städten da wurden mal irgendwelche Siedlungsteile gefunden, wie hier auch oben im gorski goront Besch. Ja. Da gibt es Beleg, das Dorf ist älter als das Christentum ist. Mhm. Da wurden römische Siedlungsreste gefunden und fertig. Ja, und da, fertig, wird sich ja. zu wenig vom, da wird sich aus meiner Sicht viel zu wenig umgekümmert. gekümmert. Mhm. Da,
2: da gibt es auch, auch bestimmt ganz viele Leute wie, wie du. Was so eine Art, okay. man kann doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise so eine Interessengemeinschaft irgendwie bilden, dass jeder, dass man sich so ja, ein bisschen mehr. Ja, das Problem mehr,
0: und das ist auch alles bei allem, was ich über die Tour im Internet gefunden habe, ist das Problem. Es sind viele Leute, unterwegs, das ist eine Tatsache, so man die Goldschätze da ja. rauszugraben und das siehst du auch noch, alle Steine sind irgendwie unterhöhlt uh -huh. und dadurch, dass sich da keiner drum kümmert, versuchen halt Leute ihr Glück. Ja, ja. Vielleicht hat man halt irgendwas gefunden und auf den Schwarzmarkt verkauft, vielleicht nicht. Mhm. Und ich denke, das ist ein Problem, was hier in Bulgarien relativ viel hast. Ja. Dass einfach vielleicht auch die Mittel dafür fehlen, um solche Städten auszugraben.
2: Ja, aber wenn die Mittel fehlen und sagen wir mal so eine Interessengemeinschaft, bei den Bulgaren, das, das was du, bei vielen Leuten existiert ja Internet, ist ja einfach nur Facebook. Ja, ja. Achso, Internet, ja, ja, klar, ich bin auch bei Facebook, okay. Da werden sich doch Leute zusammenschließen können. Sagen wir mal, es gibt da fünf Leute. Da kann doch jeder irgendwie was mitbringen, dass man da zusammen hin kann. Oder wirst du da verhaftet? Ja,
0: das ist ein Problem. Ja, wirst du.
2: Ähm, hm, interessiert sich keiner für, aber wenn du was dran machst, genau, wenn du was die mehr wissen, sie wissen,
0: wissen halt seitens, ich sag mal, es klingt immer so schwören es ist theoretisch, wenn ich sage, sie wissen seitens der Regierung. Ja, ja. Man weiß halt, dass das Land noch unheimlich viele unentdeckte Bodenschätzer oder Bodenkulturdenkmäler hat mhm. und darum, um das Ganze zu regulieren, ist äh, zum Beispiel Sondeln, Metall, mit -Metall metalldetektorische Gegend laufen mhm. oder nach solchen Sachen buddeln, einfach mal verboten. Ja. Und so eine Interessengemeinschaft, in wenn es sich bilden würde, würde die per se, per Definition, schon mal gegen das Gesetz verstoßen.
2: Ja, okay, macht Sinn. Aber auf der anderen Seite macht man auch keinen Zaun um dieses Ding, mit einem Radius von 5 Meter Abstand, damit da eben keiner was macht. Das ja, ja oder man enden. baut es
0: schon mal ordentlich auf, mhm. äh, versucht es so ein bisschen zu restaurieren, zu stabilisieren, mhm. äh, diese ganzen Tunnel, die die Schatzsucher da umgebaut haben, vielleicht ein bisschen Beton aufzufüllen ja. und macht da einen ordentlichen Weg hin, dass man da ein ordentliches Denkmal Das steht dann halt da und.
2: ist ordentliches, kann jeder mal hinfahren, guckt, macht vielleicht so eine Infotafel darüber. Vielleicht einen einlaminierten A4-Zettel.
0: Würde ich sogar machen. Ja. Ich meine, ich habe so so eine Firma, die sowas macht.
2: Deswegen kam ich drauf. Und wenn es nur ein einlaminierter A4-Zettel Ich habe das Gleiche,
0: was ich, ich glaube, das habe ich nicht jetzt, sondern in dem Livestream, den wir für deine Seite mal gemacht haben, als du 4.000 Follower hattest, schon mal erwähnt habe. Es gibt bei euch dieses Kovatschewitzko also zwischen Kowa euch und uns. Kovatschewitz ist das. Genau, Kovatschewitz. Von dort aus muss es einen Weg geben zum Kaleto hier in Gorskogor und Hambech. Da gab es auch ein Kalet da sind keine Steine, nichts mehr von über, ja. nur, nur die Fundamente und man gab halt Siedlungsreste. Mhm. Und es ist von da aus führt ein Weg weiter zu der, zu der ausgegrabenen Stadt Nekropolis ad Istrom. Ja nirgendwo wird sich irgendwo darum kümmert, wo dieser Weg hätte entlanglaufen können. Verrückt. Verrückt.
2: Ja. Ich meine, wenn das, das so ist, lange her ist, natürlich ist, stehen da 20 Meter hohe Bäume. Ja, klar. Ja. Ich so meine, ich habe bei meinen sein.
0: Angeltouren und auch jetzt mal spazieren gehen, äh, hier in der Nähe dann schon öfter mal mich ein bisschen interessiert, wo könnten die lange... Nicht. Ich habe jetzt etwas gefunden, wo ich glaube, das könnte eine alte Wegführung sein. Ich habe auch Steine gefunden in so einem, ich sag mal, x mal vier Meter großen Bereich. Da könnte ein mhm. kleines Haus gestanden haben. Aber das kann natürlich auch von, weiß ich nicht, von vor 200 Jahren sein. Ja, ja. Aber auch komplett zugewachsen. Mhm. Ich weiß, den den Waldweg, go und wenn du heute noch gefahren bist, da gibt auch so, so zwei, drei solche Steinmauern so, so 20, 30 Zentimeter. Man botragen die Mauern oh. raus, schon halb zerfallen. Und man sieht aber halt, dass es... Ein Fundament sein müsste für irgendwas. Ja. Kann natürlich auch von vor 500 Jahren sein, dass da mal ja. was gestanden hat. Kann, Kann aber auch von der Römerzeit gewesen sein. Ja, ja, Das ist eine total interessante Sache. Ich bin, im Moment, bin so ein bisschen hinterher und wo es geht, mir sowas mal anzugucken, mhm. wenn ich weiß, da ist eine Möglichkeit, zum Beispiel eine alte Straße, die mh, zwei Kreis- oder zwei Gemeindestädte verbindet, mhm. hier bei uns in der Nähe. Die wird, die wird im, äh, im Sozialismus, wird die noch befahren, war das so eine kleine, ein, fast einspurige Straße. Mhm. Und heute ein besserer Wanderweg. Da fahren vielleicht Was. noch Drecker, die zu den Feldern wollen. Und ich denke, dass da, das ist so eine natürlich diese Berge, die hier hinter uns sind, ja. die führen da so natürlich runter. Mhm. Ich denke, das ist eine ganz interessante Sache. Und dazu kommt noch, hier, wo wir sind, wo dieses äh, Kaleto ist, euer Kaleto ist, diese Straße, da muss es eine Brücke gegeben haben. Die Leute mhm. müssen über die Antra drüber gegangen sein, um in diese Stadt Nikopolis an Istrum zu kommen. Ja, irre. Und das ist spannend. Ja. Das ist spannend. Und da bin ich im Moment bei. im Rahmen des Gesetzes. Ich werde hier nicht anfangen, irgendwie äh, Steine auszubuddeln und mit nach Hause zu nehmen so ein bisschen, versuchen ein bisschen was herauszufinden. Ja. Ob ich was finden kann, ob ich, wenn ich nichts finde, kann find ich nichts, aber da ja, hat, man, echt hat man was zu tun. Ja. Und man, man, man da man hat man was
2: zu tun, ja. Mhm. Ja, da bleiben einige Fragen offen.
0: Jetzt machen wir einen bulgarien effekt und dann bleiben wir nur noch Fragen offen.
1: Die Hörerfrage
2: Wir haben eine Nachricht bekommen über unsere Facebook-Seite und die kam von der Ivelina. Das ist dann jetzt auch so unsere Frage des Monats. In euren Podcasts hört man immer recht deutlich, dass ihr raucht und trinkt. Muss das sein? Sag mal, muss das sein?
0: Ja, das muss so sein?
2: Ja, muss so sein.
0: Und damit ja. schließe ich diesen Podcast für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, das oh. muss so sein.
2: Ne? Ja. Nee, wir wollen das natürlich, ja, ähm, im Grunde, wir haben uns ja irgendwann, haben wir ja auch, man mag es kaum, kaum glauben, wir haben uns ja irgendwann mal auch was gedacht, wenn wir diesen Namen Prikaski verwenden.
0: Ja, und zwar ist das bei uns Prikasvané im Freundeskreis seit langem so ein bisschen Ausrede, um sich zusammensetzen, zusammenzusetzen, Zigaretten zu rauchen, Bier zu trinken. Prikasvané.
2: Picasso, nee, also man genau. braucht einen Grund, um sich jetzt zusammenzusetzen.
0: Ja, genau. Dass man nicht sagt, wir treffen uns jetzt zusammen und trinken uns ein Bier, wir hm. treffen uns zusammen und erzählen uns was. Ja. ja. Und dazu sagen wir hier, wir unterhalten uns. Jetzt gerade waren wir noch bei dem Menschen, der das gerade sagt, von dem das eigentlich kommt, ein Freund von mir. Und der sagte auch, äh, nahm eine Flasche Bier in der Hand und sagte, ihr macht jetzt Prikaski. Mhm. Und genau das ist es.
2: So machen wir das auch. Wir sehen uns jetzt nicht so oft. Und wenn wir uns dann mal sehen, trinken wir natürlich dann auch ein Bierchen. Und wir sind beide Raucher und ich freue mich nach wie vor immer darauf, wenn ja. wir uns sehen. Und Dazu dann wir muss Sachen man
0: auf. auch vielleicht was anderes sagen. Viele unserer Hörer, einige unserer Hörer, zwei unserer Hörer, hören vielleicht auch noch andere Podcasts, die vielleicht professioneller produziert sind als unsere. Ja die aber auch irgendwie finanziert werden und produziert werden von externen Produzenten etc. Sowas haben wir alles nicht. Unser Podcast hat null Werbung. Wir machen den nicht, um irgendwelches Geld zu verdienen. Nee. Wir machen den auch nicht, um uns irgendwie zu pushen, um, um indirekt damit Geld zu verdienen. Wir machen den einfach nur aus Spaß.
2: Das aus Spaß. Aus und Spaß. Die
0: Arbeit, alles, was es uns kostet, ist Arbeit. Jo. Diese Arbeit stecken wir da gerne rein.
2: Das ist mitunter dann auch einiges. Also man, man hört das ja vielleicht nicht so in der Aufnahme. Wir müssen auch ab und zu uns zwischendurch mal unterhalten. Es ist nachher im Schneiden, ist es einiges an Arbeit. Wir haben nachher noch ein, noch ein Coverbild was dann irgendwo rausgesucht werden muss. Wir haben ein Cover zu machen, der ganze Kram ist hochzuladen bei Spotify, bei. Nee, der wird auf der
0: Website hochgeladen und dann wird automatisch verlinkt. Aber dann das muss ja auch erst. Das muss machen. auch gemacht werden. Die Website jeder. muss erstellt werden.
2: Ich wollte auch gar nicht so was professionelles. Sicher könnten wir uns jetzt irgendwie in Studio setzen, super geile Software, Wurde mir mit zum tollen geboten. Ja, das kann man bestimmt machen. Kann man, machen, Aber will ich nicht. Das sind dann auch immer noch nicht wir. Ne, muss man noch ein Hemdchen anziehen und mit Schlips und so. Nee, also ich finde das so, so wie es jetzt ist. Ja,
0: nee, es, ist, es gehört einfach dazu und... Es, es ist authentisch,
2: ist... es sind wir, heute sind wir wieder mal beim Björn, nächsten Monat, nächstes Jahr dann auch schon, da sind wir wieder mal bei uns in Pragnitzer. Es ist so kreuz und quer immer, es sind Tiere zwischendurch, es sind äh, Frauen und Kinder zwischendurch. Ja. Es ist so, wir müssen da nicht noch einen on top legen, es ist so eben authentisch.
0: Ganz genau, wir machen das für uns, wir sitzen zusammen und wir sitzen auch, bevor wir, wenn wir uns treffen, bevor wir den Podcast aufnehmen, sitzen wir auch eine Stunde, schon eine Stunde zusammen und unterhalten uns, vielleicht über Themen, die nicht unbedingt für die Allgemeinheit gedacht sind und das sind einfach wir.
2: Und wenn das euch gefällt und wenn ihr auch noch Fragen dazu habt oder uns irgendwas, irgendwas Lustiges auch noch schreibt, dann, dann gibt es auch so ein bisschen was zurück und das, das freut uns auch wirklich sehr. Das auf, ist so das auf jeden Fall. Das ist schon das klasse. wenn das zurückkommt. Es, ist, es soll natürlich nicht für uns sein. Wir, wir müssen uns ein paar Sachen, müssen uns auch echt einlesen und dann mal gucken, was kann man euch jetzt erzählen, was ist wichtig, wenn ihr euch für Auswandern, Bulgarien, was auch immer interessiert. Aber soll das ja auch,
0: ist auch so ein Punkt, da will ich auch nicht zwingen drauf hinaus. Nee, du willst nicht Dass ich jetzt sage, machen? ich möchte, darum haben wir ja dieses Format auch schon ein bisschen geändert im mhm. Format. Dass ich sage, ich mache jetzt hier nur Infotainment. Nee. für Leute, die sich vielleicht Urlaub oder auswandern nach Bulgarien oder irgendwas interessieren. Nein, da gibt es was anderes. Das ist es, nicht.
2: Nee. das ist es nicht.
0: Da könnt ihr euch irgendwo informieren bei Leuten, die darauf Bock haben, damit Geld zu verdienen. Bei uns ist es, wir haben Bock, uns zu unterhalten, über Sachen zu reden und euch dabei zuhören zu lassen. Wie, das und das machen so wir genau so, wie wir das wollen.
2: Genau so machen wir das, ja. ja.
0: Vielleicht so und ich denke... Und äh, wenn ich mir unsere Statistiken und alles angucke, muss ich sagen, es scheint euch ja nicht so schlecht zu gefallen. Es scheint ja nicht so das Problem zu sein.
2: bin auch immer echt, echt erstaunt darüber, aber wir, wir geben uns ja auch wirklich Mühe. Ne? Es ist ja nicht so ein, es ist wirklich nicht so ein Larifari. Wir gucken schon, was wir hier nee. von uns geben.
0: Ja, und ich sag mal, dadurch, dass wir das komplett independent, komplett unfinanziert machen, nicht für irgendeinen Dritten gerade stehen müssen, hat das für uns selber äh, den Vorteil, dass wir einfach wissen, wir können machen, was wir wollen und Richtig, ja. wir können dastehen, wie
2: wir wollen. Ich habe das nach wie vor, ich habe das bei den, bei den ersten Malen, wo wir uns gesehen haben, ich habe das aber nach wie vor jetzt immer noch, jetzt nach 14 Monaten immer noch, Das kurz bevor wir uns sehen, ich mir meine Sachen eben, dann das Stativ, den, den Laptop, das Handy, das unser, unser Zettelchen. Das Ding. ist total geil.
0: Wenn Ben hier nach Pragnitzer kommt, der bringt immer sein Stativ fürs Telefon mit. Der hat das schon die einmal verwendet.
2: Doch oben einmal, als wir auf dem Balkon saßen.
0: Auf dem Balkon, genau. Hm?
2: Stimmt, ja. Das einmal. Aber ansonsten, ich will ja auch vorbereitet sein, weißt Ja,
0: ich der bin Laptop ist so da auch
2: zugeklappt, aber. Ja, gut, man könnte ja nochmal schnell was nachgucken, ja. wenn man Laptop vielleicht braucht. Ich habe da noch ein paar Sachen drauf. Ich aber wa was ich sagen wollte, ich habe so dieses, dieses Gefühl immer vorher, bevor wir uns sehen, das ist immer so wie wenn ich früher zur Probe gefahren bin mit meiner Band. Mhm. Also dieses so dieses so wir machen jetzt was zusammen und du musst vorbereitet sein. Und dann hast du trotzdem dann halt diesen Spaß, aber dieses Gefühl vorher ist exakt dasselbe.
0: Ich, ich habe das, also hab das so gar nicht, ich muss, ich muss mich auch nicht vorbereiten. Alles was ich mache, wenn bei euch, wenn wir bei euch aufnehmen, dann höre ich Podcasts auf dem Weg. Ja. ja im, Im Auto. Ich habe mir also, heute
2: schon zwei Stunden vorher schon, schon ein Zettelchen mal genommen und zwischendurch dann auch was aufgeschrieben.
0: Ich habe noch nie einen Zettel gehabt. Hast du
2: schon mal Zettel gesehen? Nee, noch nie. Nee. Ich habe immer Zettel. Ich habe genau diesen Blog auch abends neben meinem Bett liegen und dann mache ich mir Notizen. Weil daraus können wir jetzt noch eine Folge machen. Was <lacht> <Ich hab lacht> abends bei
0: dir im Bett passiert, alles klar.
2: Äh, ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns für dieses Jahr. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr.
0: Feiert Silvester mindestens so, wie wir es feiern würden.
2: Aber mindestens. Und habt euch lieb.
0: Habt euch lieb.
1: Prikoski! Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Prekaski, der Podcast, entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prekaski.de. Es kann vorkommen, dass wir im Podcast über unsere und andere kommerziellen Tätigkeiten berichten, daher ausdrücklich. Dieser Podcast kann Werbung und Produktplatzierungen enthalten. Die hier besprochenen Informationen basieren auf Erfahrungen und Erlebnissen und ersetzen in keinem Fall eine Rechtsberatung.